0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》。那今天这期节目对我们台的很多资深听友来说，应该是意料之中的一期节目了啊！毕竟我们之前陆陆续续的跟大家介绍过 Sarah Waters《维多利亚三部曲》里面的头两部的作品。呃，清甜丝绒和灵气。那现在把三部曲里面的最后一部纸匠》给安排上了，也是一个非常顺理成章的事情了。那这一期节目我们请来了两位嘉宾，一位是这个 Sarah Waters 的中文译者易秋，他是《灵气》的
1: 译者。大家好，我是那个一球，呃，还有一个呃英文播客叫做 m i n c h e s t e r 也欢迎大家订阅。嗯，
0: 好，然后还有一位嘉宾是《世界莫名其妙物语》的剑师，来
2: ，大家好，我是来抢话的啊，一般我都是把大让大家就是抢话茬，让大家说不出话来啊，今天我争取收敛一点。嗯
0: ，对，然后他们这个节目是专门给大家介绍世界上各种稀奇古怪的知识，比如世界人民怎么囤菜，怎么蹲监狱。怎么吃菠萝之类的冷门今天我
2: 们给大家介绍了一个这个呃，怎么样驾驶船舶啊？怎么样买船的对？对我今
0: 天刚刚看到你们节目更新了这个，<笑><笑>我就在想你们到底还有多少稀奇古怪的知识可以搞出来？那那也很期待啊，这一期剑师能给我们带来怎么样的一些神奇的知识。那开始这期节目之前，我必须要给大家做一个预警，因为这期节目我们一定会把止降的情节给大家透个底朝天的。好，那我
2: 们上先上来，先上来，对于韩国男性进行一些辱骂吧。
0: 好呀，好呀。其实我第一次知道 Sarah Waters 是因为二零一六年的时候。呃，一个叫朴赞玉的韩国导演，他拍了一部电影，叫做《小姐》。呃，当然，这个电影还有一个非常狗血的译名，叫做《下女的诱惑》。呃，然后第一次看的时候，我真的全,全就是就
2: 是怎么说？呃，下下等人的那个下女的意思
0: 哎？哎，对，就是下等人，就是那个就其实就是女仆的诱惑。我之前就说那个呃，他这个 Sarah Waters 的维多利亚三部曲，分别就是呃女仆的诱惑，然后女囚的诱惑，还有女优的诱惑。太糟了，哦、<笑>对。然后我当时第一次在看那个小姐的时候，其实真的全程都在磕那个金明喜的脸，我真的觉得她太好看了，是我的理想型。呃，朴赞玉把故事的背景放在了上个世纪三十年代的朝鲜日剧时代，然后金明喜扮演了一个日本的贵族小姐啊、呃，叫何全秀子，被她变态的姨父囚禁在一个。呃，阴森的庄园里面，给一群像绅士一样的这个体面的男人朗读小黄书。呃，
2: 绅士（括号中日双语、啊）啊。对哈
0: 哈。然后故事另一个女主角名字叫做南淑姬。呃，她是一个朝鲜贫民窟出身的女贼。因为中间出现了一个代号叫做公爵的男人，他想要带着这个大小姐一起私奔，呃，从而通过骗婚的行为，呃，从而获得他的财产，所以他就把这个叫南书姬的女贼，呃，送到了和泉秀子，就是这个大小姐的身边，当贴身女仆，里应外合啊，大概是这样的一个情节。反正我当时看这个电影，第一遍看这个电影的时候，印象非常深刻的场景是，呃，金明喜穿着特别漂亮的和服，用日语给满屋子那种西装革履的绅士在那边读《金瓶梅》里面潘金莲和西门庆搞事情的情节，然后那个场景特别的神奇，就一个韩国人扮成日本人，然后用日语在那边读中国的《金瓶梅》，呃，当然这只是这个电影里面一个小小的。变态的场景，因为我觉得那个朴赞玉的口味真的是有点重的，就他那个囚禁那个大小姐的那个小黑屋里面，他有各种非常变态的道具，还有一条大章鱼。就具体的情节，大家可以自己脑补。所以就我当时在看完这个电影之后，就它虽然是一个百合向题材的电影，但是我在整体的观感上会觉得，他对于这种百合的色情场面的展现方式，真的非常的。东亚直
2: 男。说到这里，我不得不提一个一种这个情趣玩具，叫做免球，免力的免力的、哎、反正就是那个免球、嗯。这个东西呢，就是两个球，两个金属球，中间连一个绳就是我们一般现代妇女看到这个东西呢，会想到那种 k i g o b o s s 就是你放在阴道里面进行一些锻炼的，就是你可以锻炼你的这个什么盆底肌肉的那种,是那种。但它不是金属的。
0: 就对、那个、对对对对，就是年长一
2: 些的妇女、啊，她们有的时候为了锻炼那个地方的肌肉，他们会就是用这种 QGO b o s s 然后放在里面，就有点像是你那个手上拿一个球一样，用来锻炼握力，一个一个一个道理，对吧？就是这是一个在大家看来是一个健身器具，然后在这个电影里面，它变成了一种情趣玩具。欧鸠香问一句啊，南京话已经出来了，欧鸠香问一句，这个谁开<笑>开心的是谁呢？所以就是我当时看这个电影，看到那个场景的时候，我是觉得很好笑的。然后后来发现这个这个片子从头到尾我是从头笑到尾的，因为它就有点黑色喜剧的感觉。就他你看的很多内容，你觉得他不是认真的吧？他应该不是认真的吧？这不能是认真的吧？然后就越看越好笑，越看越好笑。嗯，就是有点黑色幽默。嗯，
1: 呃，我我也是当时他出来的时候看过，后来。昨天我又重温了，跳着重温了一下，因为我觉得还是挺辣眼睛的。<笑>重温的时候觉得好像当时给了四颗星，我现在可能只想给两颗星了、哎，因为我感觉它还离呃 Sarah Waters 的原著，嗯，其实改编的幅度还是很大的。它可能只有前三分之一的部分，呃，和故事比较有关联，然后到了后面。嗯，他就有很多导演自己的发挥啊。其实像 Sarah Waters 他自己对于这部电影，他也说过一句话，就是呃，小姐她把那个情色变成了奇观，就 spectacle。呃，但是她又是忠于我的小说的，<笑>所以，所以，所以我觉得华老师，嗯 ，Sarah Waters 本人他也是。在电影就是宣发方面还是非常给力的一个，呃，很配合的一个原著的作者。我<笑>觉得也不能
2: ，我觉得我也不知道这个算不算配合，因为那个电影说实在的，跟这个原著它就是有一点关系，它有多大关系呢？就有点像军舰寿司和军舰的关系啊，就是你说它形状一样，大概是这种感觉。但是呢，就是它自己有有自己的魅力，就是它，如果你一旦把它当做一个搞笑电影来看的话，你会觉得很好看。就是他，就是如果他你把它当成一个段子，对吧？里面所有的情色场景，就像他那个 Sarah Waters 说的那样是，是一个奇观的话，你,你把它当作一个金刚打哥斯拉这样的电影的话，你会觉得很好看。如果你不是那种原作党的这个角度的话呢，我觉得你把他当当成一个娱乐电影看，应该也挺快乐的。<笑>
0: 那那说到这里，我们就先回到这个纸匠他自己的一个一个情节，因为我们当时说过纸匠是维多利亚三部曲里的第三本，呃，而且我们可以看到就是。维多利亚三部曲这三本正好就是 Sarah Waters 他自己创作的前三本小说，所以其实在这三部小说，如果你按照顺序看下来的话，是可以很明显的看到 Sarah Waters 作为一个小说的一个写作者，他在写作的功力上的成长。呃，所以其实纸匠他在这个写作的结构上也表现出了一个。超越了前两部的这样非常精心布局的一种状态。那纸浆的第一部其实是从一个叫做苏的女孩子的视角展开的。呃，她是一个在贫民窟的贼窝里面被养大的女贼。呃，虽然是生活环境是在英国社会的最底层，但是从小到大其实她也没有吃过什么苦，因为收养她的那个萨克斯比大娘对她特别好，几乎是把她当成了。亲女儿来养的，呃，直到苏十七岁的时候，突然出现了一个叫做外号叫做绅士的男人，呃，说要把他带到一个叫做布莱尔庄园的地方，让他以女仆的身份里应外合，帮他完成骗婚的计划。其实这个部分还是和这个朴赞玉的电影是这个看上去还是比较像的，在基本的情节上还是非常的吻合的。嗯、呃，因为这里其实有一个非常古怪的设定，就是这个叫做庄严吕员的那位大小姐，名字叫做莫德，她是这个整个布莱尔庄园的继承者。但是有一个非常奇怪的，就非常诡异的一个规定，呃，就是她必须要。年满二十一岁，然后和别人结婚以后，他才能名正言顺地继承这个庄园里的所有的财产，不然的话，他就他的舅舅就要以这个监护人的身份，呃，一直照顾他的，那个什么都拿不到
2: 。女的不都是这样的吗？对，然后就如果他没有其他的的，就是家里如果没有其他的男的跟他抢这个钱的话，嗯嗯、然后这个钱就是。只要他能找到一个男的来继承这个钱，还是可以的。所以就是像什么呃《Gentleman Jack》里面的那个 Jack 的对象，就是 a n n l i s e r 的对象，就也是也是一个同样的情况。他自己有点有点就是大家都认为他有点 man 从、嗯，都认为他精神不太正常。然后但这个女的很有钱，她家里很有钱，所以大家都想去跟她结婚，然后以获得她的钱财。嗯、所以她是同时是一个那个，就大家都在金钱和性两方面想要剥削她。就是这种，好像是一个挺常见的设定，但是这个年满二十一岁可能，呃，多加了一点、啊，多加了一点，因为这个时候他才十七岁，呃，然后是那个按照这个
0: 所谓的身世啊，这个身世的名字叫做理查德·里弗斯，呃，我我觉得这个理查德真的是一个非常常见的，就是小说里非常常见的渣男的名字，就基本上如果你在一个小说里面看到一个男的，他叫理查德，基本上感觉就是一个渣男。就我就是我我看小说的一个经验啊，就渣男多叫理查德，有这种感觉。<笑>好、哦，嗯，
2: 看到我讲的，以后我们看见理查德都留个心眼儿，
0: <笑>是是这种感觉啊、哦。所以按照这个绅士的计划，呃，他们是需要去庄园里面骗那个叫做莫德的大小姐，呃，因为这个莫德一直都处在他舅舅的控制中，呃，只有结婚才能让莫德继承所有的财产，呃，那么当他们按照这个。绅士和苏的这个说法来说，呃，等他们骗到这个莫德的财产之后，他就把莫德送进疯人院。这样的话，他们就可以没有任何负担的瓜分掉这个莫德的钱财。所以，其实第一部分就是苏的第一人称，讲述了自己怎么样和这个所谓的绅士合谋去欺骗这个大小姐的故事。呃，但是在这个过程里面，就是故事的最后有一个惊人的反转，苏发现傻瓜竟是我自己，他居然被莫德和绅士联手骗了，被关进疯人院的，变成了他自己。所以第一部分苏的那那个视角就用结尾那句话，就是说。大概意思就是这屁个小白哥，这个婊子他什么都知道。就这个苏的最后，就是苏的叙事的最后一句话是有一句脏话结尾的。就就这个这个还挺好玩的
2: 。哦、这个如果要讲到他最后讲脏话的话，就得提他整个第一部分讲了不少的脏话，是的，而且是一个那种一看就是一个怎么说，就是在。街头混大的一个一个女生说的话，她讲了很多，就是比如说有一个男的怎么跟她弗洛尔跟她调情，然后还是还说她妈妈的坏话，然后她就是差点一斧子就上去了，然后把人家吓得半死啊什么的，然后讲一些那种呃讲一些那种混话，然后说哎这东西挺好笑的什么之类的，所以就是讲到最后说呃说他管人家就是叫什么小表弟什么的时候，<笑>就觉得是跟上下文是这个联系是合理的，
0: 嗯、就他以前看。那个莫德都是用一种看一个又蠢又这个又可怜的这种小女孩就叫她小白哥。我这个可爱的小白哥，这个可怜的小白哥，这个愚蠢的小白哥。就她在她眼里就是，虽然我是这个女贼，我是一个底层的仆人，你是大小姐，但是你迟早要被我骗的。你身上的那些衣服呀、首饰啊，迟早都是我的。所以她她是用一种就是又同情，呃，然后又有一种暧昧，然后又有一种就是感觉很。不舍的这种语气，看着这个像白莲花一样的女孩，然后用一种非常爱怜的口吻叫她小白哥。对，所以到最后一句的时候，她把脏话最后用在了这个呃莫德身上，骂他是个婊子，骗他
1: 。前面讲到那个呃苏的，就是那些口头用语都非常的接地气，非常的就是像他从小在那种。嗯，比较底层的小偷家族成长出来的女孩子会讲的话嘛？然后这个其实也是因为 Sarah Waters 她创作的时候，她会去读很多当时的文献啊什么的。然后在写呃 Fingersmith 最初的时候，她去看了一本叫做《呃历史俚语大词典》的书，然后这本书有一千多页，她就一边翻这本书，一边就是会摘抄一些她。觉得挺喜欢的一些呃俚语或者俗语，就是他等于说就是给苏建立了他自己的一个词库，嗯，所以他才会在。呃，写到苏的时候，有很多这种非常灵动的，然后非常鲜活的，很有时代特色的这样的一些词词。我记得有一个
2: 最开始的时候，就这个可能不是苏本人的一句话，但是最开始的时候他们他要把他呃作为一个骗子，对吧？他好像打扮成一个骗子。这看那段的时候，我有点像看那个行骗天下的感觉，那个、confidence man， <笑>日本的那个就是大口，感觉就是这个苏在我心目中有点像那个大口。就是那个长泽雅美的那个角色，其实也不是，因为那个更加的怎么说，他他更加有那种主角气质，然后苏有点像是我我第一次这个我还不是很懂<笑>这种感觉。但是最开始的时候，他们讲说先要去烫那个头发，就是、说怎么样把那个头发弄成一个觉得可以适合做去城里当女仆的那个发型。然后呢，先是拿那个说是把头发用糖水沾湿了以后，用铁那种烧红的铁炭去烫它，然后让它烫的卷卷的。卷完了以后呢，那个绅士就说这个对乡下人来说有点时髦。好了，说咱们还是给他拉直吧。然后呢，就在那折腾，折腾完了以后呢，就变得就看起来就是灰头土脸，特别土。然后就他有一个朋友，好像就是后来去把他救出来的，就是那个那个发小吧。我可能是就是有一个有一个男的，就跟我说：“你看你这照片放在那个奶牛场里面啊，说不定是一个让牛奶凝固的新新办法。”就是看到你的照片，牛奶奶牛的牛奶都凝固了，就是看着就特别土。就有一些怎么说呢？听了以后。觉得特别特别逗乐的一些一些话，就跟第二部如果换成这个莫德的口吻说话了以后，就这个这种嗯、呃、怎么说诙谐的气氛就好像有一下就改变了。哎
0: ，是是，之前他们特别是在写他们那个贼窝的时候，就贼窝里的人全都特别逗，就是那个就坑蒙拐骗，还有那个就是他要进去装那个女仆的时候，因为女那个那个那个小姐的衣服特别复杂，但他也没接触过那些玩意然后他拿起一个就是里面的那个就那个小。了解衣服的一个挂件，说：“哎呀，这个褂子，然后这个褂子是个什么东西？”然后那个绅士就，我觉得就是完全就从他的语气里面都能感觉出来，他已经对这个土丫头无语了。说：“这个不是褂子，这个是那个类似于什么，那个叫什么里衬一样的东西。”然后我就特别搞笑，而且他们为了学那个。呃，让他像个女仆，然后狗找了把椅子，在那个椅子的背上模仿这个是小姐的身体，哦、然后你给这个椅子的背面一件儿一件儿的，穿，对，他他那一件儿一件儿的把这衣服穿上去。然后这个时候苏海在，那苏这个时候对他要做的事儿完全没概念。哎呀，这个原来我要去的小姐，她就是个像椅背一样的东西，就是
2: 对他心目中的小姐就长得像个椅背，<笑>就是别人说她长得特别漂亮，长皮肤特别白皙，怎么怎么着的。然后他说，嗯，我想了半天，觉得她长得像个椅背，<笑>就是。就是
0: 就这种感觉，就特别特别搞笑，是是有这种很很强烈的这种底层的这种小姑娘的这种感觉。但是到了这个纸浆的第二部的时候，又发现它这个画风截然一转，就变得特别的阴森和恐怖。我又感觉，如果只读第二部的话，就感觉就是一个非常哥特小说的味道了。就是这部分其实相当于是从莫德的视角，把原本的故事又再讲了一遍。因为这次故事，对、嗯、这次故事的起点是莫德的童年。呃，因为他妈妈这个玛丽安未婚生育，呃，败坏了家族的名誉，所以玛丽安连带着自己刚出生的女儿莫德就被他哥哥打包送进了疯人院。所以那个玛丽安死在了疯人院里面。呃，而莫德他从小就是在疯人院里长大的一个女孩，直到他十岁的时候，他才被自己的舅舅接回了这个布莱尔庄园去居住。我这个故事正常的情节感觉就是苦尽甘来，然后共同重新过上了大小姐的生活，但是其实并没有。就他这个舅舅非常的奇怪，就一开始就给他搞各种就是很残酷的一些规定啊，然后让他就是要守规矩。最后最后你发现他这个舅舅其实这么残酷的去对待他的一个方式，是因为他要把他训练成自己的秘书工具人，去协助他整理数量庞大的藏书。然后这些藏书全部都是一些小黄书。原来这个舅舅是一个沉迷色情读物的老色魔。但是你又很难说他是个老色魔，因为他好像对于色情的兴趣全部都是在于对于这个书的整理的过程中，呃，那他只是希望就是莫德能够完完全全的成为一个能够帮他整理这个色情图书的一个听话的工具人，直到这个莫德十七岁的时候，呃，一个叫做理查德·里弗斯的男人来到了这个布莱尔庄园，和他一起策划了一个逃出布莱尔庄园的计划，这个计划就是。他们要利用一个叫做苏的女贼，呃，让苏来到莫德的身边，成为他的贴身女仆。那直到这个莫德和里弗斯成功的出逃，并且结婚以后，苏当成发了疯的莫德塞进疯人院，而莫德呢，他就可以顶着这个苏的身份重新获得自由，和这个里弗斯
2: 分享他。这个继承来的财产，而且这个地方之前他有很多的铺垫，就是说这个女仆一开始就说，有一天她的衣服就都是我的了，然后呢有一天她的珠宝就都是我的了，有的时候呢他们俩就会穿穿类似的衣服，然后他就会旁就是就侧面描写，就说好像这个女仆看起来才是那个小姐一样，因为她穿的很光鲜，就这样的都。这样的情节，我记得重复了好几次。然后你一直看到说，就是第一部最后他们俩调换身份的时候，就想，哇、哦，原来那些东西都是有预谋的，就是。一直他们俩这个有互换角色的这个事情一直在发生，然后一直到最后这个互换角色这个事情它真的发生了，然后变成了坑蒙拐骗的工具
1: 。而且就是嗯、呃，苏的伙食也非常好。她虽然是一个就是贴身女仆，但是她和呃小姐就是莫德在一起的时候，莫德都会说我胃口不好，我不吃鸡蛋，这个鸡蛋你吃了吧。<笑>然后苏一天要吃好几个鸡蛋，他嗯本身他在那个兰特街的时候就。被他的这个养母萨克斯比大娘照顾的非常好嘛，所以说他到了就是莫德家里以后，等于就是也是被照顾的非常好。然后，所以他嗯，最后被调包的时候，那些精神病医生都不相信她是女仆，因为她穿着很华丽的。衣服，而且就是脸色红润有光泽，<笑>然后这双手也是没有做过粗活的那，那你当然就是小姐本小姐了
2: 。对，然后就到那个时候发现，哇，这帮人对吧，预谋到今天，嗯，然后然后第二部第二部结束了以后，你就发现就是他们俩竟然都不是 boss， 还有新的 boss， 这个这个新的 boss 谁来说说？
0: 那么，在这个莫德的这个讲述里面，那么故事已经成功的来到了他把这个苏顶包他塞进了疯人院的情节。本来以为就是他和绅士才是那个真正的主谋。结果没有想到，他其实也是被坑的那一个、嗯，因为绅士其实早就跟那个萨克斯比大娘勾
2: 结好了。就是第一轮的反派是这个苏，嗯、第二轮的反派是莫泽，第三轮的反派就是大娘了。就是他虽然是反派了、嗯，但他不是我觉得或者说很有
0: 趣的是，第一轮的反派是苏和绅士，第二轮的反派是这个。莫德和绅士，然后第三轮的反派是萨克斯比大娘和绅士，
2: 然后你就发现绅士是真正的工具人
0: 、啊，<笑>一之的坏，就一以贯之的反派。那那然后到了这个环节的时候，就是莫德发现他并没有获得他想要的自由，因为这个时候绅士已经成功的把这个苏送进疯人院之后，他把这个莫德送进了萨克斯比大娘的贼窝里面，然后萨克斯比大娘竟然把莫德给关了起来。原来就是萨克斯比大娘和这个。呃，身世已经勾结好了，真正分财产的人不是莫德和绅士，而是萨克斯比大娘和绅士，他们要一人一半分这个财产。那这样子，莫德肯定不答应啊，莫德他就得跑嘛。这个过程很复杂，因为他在萨克斯比大娘家里被曾经的苏的那些亲人们盯得死死的，毕竟
2: 这个贼窝的人都可强了。你们听听，就是之前说什么，就那些撬锁呀、偷盗窃呀、啊，什么那些东西就不一而足啊。然后有一次好像是莫德想要去。趁大娘睡觉的时候就偷她的钥匙，然后大娘就是先抓着她的手说：“<笑>你还早了一百年呢。”然后呢，先然后就开一开始是捏着她，然后快后来开始摸她，就好恐怖啊！就是那种爱抚、啊，说：“哎呦，你是不是穿的太少了？你多穿点儿。<笑>就”就就是那个，就感觉就是那种零级的、零级的或者一级的那些新手村还没出的人，就打 BOSS， 然后那个 BOSS 就慈爱的看着你，然后轻轻的蹬。碰了你一下，然后说你先胡性练一百年再来吧，这种感觉。一方面你又觉得大
0: 娘每次她跑的时候、嗯，这个大娘好像又没有真正的生气，而且对她好像还特别好，老给她塞一些特别好看的衣服。虽然那些衣服就是大红大紫，然后特别俗气，但是那个大娘就你就觉得那个大娘真的很奇怪，<笑>你很难把她真的当成一个反派，就因为她确实对莫德也挺好的。但是可能确实是因为这个大娘真的对莫德的这种。优容导致莫德最后找了个机会就逃了出去。啊，他逃了出去之发现自己没地方跑呀。这个时候，他想到了，他可以去找一个人求助。这个人就是他这个以前的。舅舅他以，他带他舅舅工作的时候，他舅舅合作的帮他舅舅搞这个色情读物的出版商，他就打算去那个出版商那里去找一下，因为这个叔叔在舅舅那里对莫德那么好，对吧？就感觉是一个和善的叔叔。结果当他去找这个叔叔的时候，那个叔叔脸色一变：“你怎么回事？你从哪里跑出来的？”你这就,就告诉我，你已经跟你的丈夫私奔了。你为什么要来我这里？他就转手就把莫德送进了这个类似于妓贫院一样的地方。然后这个时候，莫德才意识到，他在这个伦敦外面已经没有地方可以去了。作为一个从布莱尔庄园逃出来的孤女，然后又没有丈夫在身边，所以没有办法，他居然最后看了一圈他发现整个伦敦他没有地方可以去，最后又回了萨克斯比大娘的贼窝，就是这样的一个特别悲惨的一个经历吧。那到了这个时候，我们看到了，就到了故事的第三个部分，就是这个苏她在疯人院里面生不如死的经历。就你你发现就。就是虽然苏和莫德两个人的这个经历都非常的传奇，但是这个苏这里就是他上演了一场非常神奇的飞跃疯人院的这个。这个剧情，<笑>对，就是到了第三部分，又是苏的视角，呃，讲他如何很传奇的从这个疯人院里面逃出来的情节啊。那么他他逃出来的时候，他又想，这个时候萨克斯比大娘一定会为我做主的、那个。那个那个那个那个可恶的绅士，还有那个莫德，他们骗了我，这么欺负我，就是一定萨克斯比大娘一定会救我的。结果他就刷,刷刷刷，然后跑回了这个萨克斯比大娘的贼窝，结果进。进去一看，发现哎，这里面莫德居然在这里，而且莫德被萨克斯比大娘当成了亲女儿。到这个情节，我觉得那个苏才是真正的小白哥。<笑>就是苏最后真的，他一轮跑下来，再一次发现那个傻瓜竟是我自己的那种感觉，就真的很惨。然后发现哎，这个骗了我的那个莫德，他占了我的窝，占了我的妈，占了我的钱，就是这种感觉
2: 。是喜鹊吧？喜欢抢抢占人贼窝的鸟？哎、是喜鹊还是杜鹃？需要需要一些博物有需要有博物知识的人来在在这个评论区来辩论、哎。对，到底是喜鹊还是杜
0: 鹃？啊，那个时候就特别搞笑。但这个时候苏的这个心窝里，他还藏着一个莫德的手套。哎，我们
2: 忘记说他们对对对，我们差点忘
0: 记说了这个，<笑>
2: <笑>我们怎么回事啊？我们俩怎么忘记说了我们搞了笑的事儿、啊啊<笑>啊、<笑>了呀？<笑>我们就光芒着在这边讲这个讲这个剧情，他的这个悬疑的剧情啊，然后忘掉了这个小说。大家都是大把他当这个爱情小说来看的，就是他的他的中心思想是莫德和苏俩人搞对象、啊。刚才我们最开始说了，是这一个叫百合吻，是女仆的诱惑，这是一个对吧？他是他是百合，就一开始是这个苏去找了这个莫德，然后呢，就他们俩就是以这个女仆和和小姐。的身份就这么过，然后有一天好像是晚上这，这这那个小姐做梦做做了什么噩梦吧，然后就把这个女仆叫过来一起睡什么的，然后就亲亲抱抱举高高，然后后来呢，在她结婚之前，然后又又表现出了一副，因为最开始在苏的眼里就是她小白鸽什么都不懂对吧？然后小白鸽就就说了一些什么。也不能说是挑逗，就显得自己非常的什么都不懂的话，然后这个苏一个没忍住就说：“哎，算了，我教教你吧。”然后他就教了教人家，对吧？这个有就有点，就就是那种懂得都懂的那种感觉。其实他他在文章里面写的也不是非常的，呃，明确，就没有写的没有很很长的床戏啊什么的，但是就是以反正代表就是表现了一种懂得都懂的这种氛围。结果到第二部，你看说不是这女的怎么回事？这女的。不要太懂的吧，他从小读《精兵》没长大的，<笑>然后，然后你就开始，你就开始想说，他第一部的时候。他就是故意，都是装的，<笑>就觉得特别厉害。然后呢，就是他们俩，他们俩就是这么这么搞对象呗。一开始第一第一步的时候，讲说从苏的角度啊，他们俩是怎么怎么搞对象的。第二步呢，就是讲这个从莫德的角度啊，他是怎么看这个女仆的。基本上就是有这么一个一直在里面那么一个感情线。然后呢，后来他们就开始各种飞越疯人院，对吧？各种就是就进贼窝，然后就有点忘忘了这个事情的时候，但他突然回来了以后，发现哇塞，莫德。又在，就苏回来发现莫德又在，你怎么又在？然后他们俩就就对吧，忘记讲谈恋爱的事了，真是的。来来来，从从这边。这边继续开始说、哦，所以我们刚才
0: 讲到手套嘛，啊、因为这个手套是莫德是手上非常重要的、嗯，因为他一直都要戴手套，对，要翻书，保护舅舅的书籍。啊、书这个舅舅是个感觉是个强迫症一样的人，呃，不许不许你的这个手有什么瑕疵啊，然后不搞脏我的小黄书，就是这样的一个人。呃，那么这个莫德他有非常多的手套，呃，苏在第一部分就是他即将要把莫德送进，他以为第二天莫德就要进疯人院了、嗯，然后他在帮莫德收拾进疯人院的行为。力的时候，呃，留下了他的这个手套，藏在自己的心口。哎呀，就留着那种又遗憾、又惋惜、又心痛，但是最后就觉得计划都已经到这儿了，不能放弃的那种痛苦。
2: 因为他一开始想着说我我、啊，我是怀抱着重大的希望来的，他一开始就是想着说全家的希望，对，就是说这这这钱不光是我、啊，我是全村的希望，就是。啊哎，有种这
0: 种感情性物呗，这种感觉。感觉自己自己才留的，所以在疯人院里面被人打、被人骂，然后恨那个莫德恨得牙痒痒、嗯，他都没有扔掉那个手套，只拿出来疯狂的咬、疯狂的扯，就是最后等他那个见到莫德拿出那手套的时候，那手套破破烂烂、满是齿痕，就是但他依然没有扔掉那个手，就特别好玩。所以我们回到这个贼窝，然后到了这个贼窝的时候，没办法呀，就所有的人物都已经到齐了，你不把这个事儿说清楚，这这个、事儿就完了呀。结果就这个真相，原来在十七年以前，这个莫德和苏，他其实啊被调包了，原来这个莫德才是萨克斯比大娘的这个亲女儿，而苏他其实是当时逃到那个。萨克斯比大娘的玛丽安生下来的孩子，呃，当他生下孩子的时候呢，这个舅舅他们就追过来了。那这个时候，这个莫德的母亲呢就说：“说我的孩子绝对不能像我一样再回到这个庄园里面去过这么压抑的生活了。”呃，那么这个时候呢？萨克斯比大娘就献出了自己的女儿，当然这里是因为这个，呃，玛丽安她提了一个条件，就是说如果这个女孩她代替我的女儿去这个布莱尔庄园顶替她的命运，我愿意把我的遗产，就是因为她的那个玛丽安其实也是有布莱尔庄园，就是以及大笔财产的继承权。她说我愿意把这个财产一分为二，他就是
1: 一半给你的一
0: ,一,一半给我女儿，就这样子。所以这个萨克斯比大娘一听觉得这买卖划
2: 算。就因为他想，他我女儿又能进庄园过好日子，对吧？然后呢，我我还能拿到他的钱。对吧？然后你女儿嘛，你高兴就好，对吧？就是在在在他看来是一个一举三得一时三鸟的一个但是现实的情况
0: 就是，贫困限制了萨克斯比大娘的想象力，就是他没有想到，他没有想到这个。<笑>对，有些人真的很苦很。他的那个舅舅居然反手就把自个儿妹妹和那个女儿送进了疯人院。就他没有想到，就原来有钱人的世界是这么的复杂。呃，就当然，对，当然他也不知道，就后面的事情他也不知道，他只是以为自己的女儿可能的。过好日子了，了然后，然后接下来留在贼窝里的那个苏呢？那反正就是就是当、啊、就当当成其实是当一个宝库啊，就也每天就看着，哎呀，这是一个每天正在长大的钱袋子的那种感觉，嗯、就就非常的慈爱，哦、对,对,对对对。所以这是那个以前，如果就是你知道了第三部的真相，再去看第一部的时候，你就会发现第一部里面这个。嗯呃，苏的这个描写就非常的神奇。从苏的视角看，哇，大娘，对吧？你只收了我妈一个月的生活费，你就细心的照顾了我十七年。这如果不是爱，什么是爱呢？对。所以他一直都很相信萨克斯比大娘是非常爱自己的。但是回到这，回到那真相，谁知道、啊那个、萨克斯比大娘看，这就是个金疙瘩。就就看他的那个眼神，就是金疙瘩、啊、以后咱可是靠可以靠这个，就是靠这个宝贝儿去兑换一半的遗产的。就我觉得这个这个这个大娘其实是用一种珍藏着五百万彩票的心态，就是养大着这个苏，然后所以就是对，所以在那个贼窝里面那么多人，对吧？偷鸡摸狗，到处去偷东西，他从来不让苏跟那些人一起鬼混，谁敢带坏我的苏，啪一个耳光扇过去，<笑>就是你就觉得特别彪悍。
2: 但是就是这边就能感觉到一个很怎么说呢，就是他的他的那个母爱吧，他描述的其实都是真的，就是他对这两个小姑娘都特好，然后呢，就是他的那种。那种就是挺发自内心的那种母爱，你觉得他都是真的，但是呢，他又有那种就是底层人民，我就是我就是想要，我就是想搞钱，我就是想搞钱的那种，就是非常朴素的对对金钱的渴望，因为真的是穷的没法过了，对吧？然后呢，就是所以说他就会做出一些在其他人看来有点匪夷所思的一种，就是把什么女儿卖了呀，什么说我把这个女儿骗掉，我说我把这个女儿卖了，挣挣一半钱，把那个女儿又卖了，又挣一半钱，他们俩钱都是我的，就是。这个你你仔细一想，就是这已经变成那种就是莎士比亚年代的喜剧，就有点有点故有点刻意。就是我觉得他这个这个剧情，因为它的结构实在是太精美太完整了，就有点像是变成了那种像是，呃。就是感觉像莎士比亚那个年纪的那种那种喜剧，还非常就是准确的按照这个结构分成几段，然后最后有一个大团圆那那样的那种那种形状，对吧？所有人都凑在一起，一个对一个，一个对一个的那种那种感觉。所以就是这个大娘，你就觉得说，用得着做成这样吗？你为了需要为情节做成这样吗
0: ？他其实一开始是没有想告诉莫德真相的。就你发现他其实，在自己亲女儿面前，还是有一些就是作为一个母亲的。这种对吧？有母亲的那种包袱在的，他其实不希望自己的亲女儿知道，原来他妈干出了这个事儿。就要不是苏找上门了，他是不会跟莫德相认的对对对。那直到这个苏也找上门了，哎呀，这个是自己养了这个十七年的、嗯，呃，这个非肉身的女儿，非亲生的，但是也是女儿。哎、呃、呀，他就觉得啊、呃，没有办法了，这个左边也是女儿，右边也是女儿，没有办法了，我们只能把真相说了吧。
2: 嗯，但是在这个时候，是不是就在这个时候，他们就在一片混乱之中，他们就把那个呃，他们的他们这三个人三个人的工具人杀了。就在这种混乱的
0: 过程中，<笑>就是莫德拿出刀把这个绅士给捅死了，这样的一个一个情节。所以，但是你要是贼窝，你就是又发现贼窝就是贼窝，里面的人又特别不团结。你说把人杀了就杀了吧，咱们月黑风高夜把人找个坑埋了，这不就没事了吗？反正那种。你说，反正泰晤士河这种时候都是飘死人的嘛，<笑>对吗？就是那个伦敦就脏又臭，你说路上多具尸体什么的，社会治安又差，你这个往路边一扔，这本来就是个江湖骗子，谁能发现呀？就结果这这这贼窝里不团结，有个有个人就承认啊杀人啦，放火啦，冲冲了出去，结果就把警察给招来了，人赃并获啊，就现场没一个带跑的。然后全就全部一下就就这个现场就被逮着了。那这个时候你发现这个萨克斯比大娘又发发挥了这个英勇无畏的精神，凶手就是我。然后，然后，然后那个就就被就顶包就就顶罪走了，然后就就就死刑嘛，就差不多是这样的一个
2: 情节。对，就是这个感觉非常的，就他非常完整，对吧？就是工具人是真正的工具人，工具人那里面一句话都没多的，就他就负责一个帮大家把这几个人、这几个妇女同志串联在一起的一个功能。然后呢，他自己自己最后什么都没捞着，他死了呵呵，对吧？就你看那个萨克斯
0: 比大娘的坏，他就非常的饱满。就你你很多时候，我甚至说他萨克斯比大娘是个反派、嗯，我都觉得有点心疼他，但是。一旦换到这个男人身上，舅舅也好，坏人，那个绅士也好，坏人，就是感觉男人的脸上就是两个字，坏人
2: 。他主要主要是主要是工具，就是他是他是一个作为坏人的工具，他符合这个符合这个角色的设定。总之呢，到最后对吧？你你又忘了这是一个这个爱情片了，然后嘛，有有情人就终成眷属了。哎呀，你就光想着大娘给拖走了，然后呢，对吧？你说我我。对对象也来也有了，钱也有了，然后我们俩就快快乐乐的过日子了，对不对呢？就是这俩人
0: 回到了这个布莱尔庄园以后，哎、就那个双宿双飞以后，嗯、因为苏是那个呃真正的继承人啊、呃，结果莫德也不闲着，这就是我不需要你养，对吧？我我们是个正常的这个独立女性，我们是这个对吧？我们经济独立，然后他居然莫德居然拿起笔成了一个写色情小说的。呃，作家，呃，然后利用他舅舅以前让他结识的那些出版商的资源，变成了一个，就是有种职业小说家的这种感觉，自己搞钱，就就感觉也不需要你养啊。虽然我不是真的大小姐，但是我也有这个谋生的，呃，谋生的方法啊。我可以写小说，我可以赚稿费
2: ，而且讲实话，色情小说那挣的是最多的。所以说，这个这个小说，大家就是看一看就知道，是一个会磕生磕死的一个一个一个 CP 啊。这个 CP 不磕，你磕什么？你还有什么要磕？我就问问你，对吧
1: ？嗯，我觉得前面剑师说的就是绅士，他是一个工具人，我非常同意。然后，这也就是为什么我看那个韩国版电影的时候，我看到那个伯爵的戏份越来越多，越来越多，而他。电影中的伯爵是一个直男，因为他后来还很认真的向那个小姐求婚，说我们去俄国结婚吧。啊，然后,然后他最后被就是被人抓走，抓回庄园，然后就是被舅舅呃以很多酷刑对待的时候，他还嗯就是吸某一种有毒的烟吧，然后就是等于两个人都同归于尽，等于说在电影中嗯。伯爵或者绅士这个角色一开始的那个诡计，呃，调包的这个女女仆调包小姐的这个诡计是她想的，然后最后怎么样和舅舅同归于尽的这个诡计也是她想，她一个人就是一个智慧的中枢，<笑>所以看到最后我就想，好像好像就是所有的目光都集中在她的身上，我也忘记了其他两个姑娘。我所以，我还是比较喜欢小说。小说里面还是，嗯，有那种黄雀在后的感觉嘛。因为最终的幕后的大 boss 是萨克斯比大娘，是一个大妈级别的人物，是她的那种，嗯，非常怪啊，非常古怪的当时的一些动机和行为，造成了这样的一个非常狗血也非常抓马的一一出大戏，而不是绅士这样一个。其实是一个中下层阶级，根本不是。嗯，师生阶层的这样的一个，也是很底层的这样的一个男子的故事，而是一个大妈的故事。这也就是我对就是朴赞玉的改编改到后面，感觉好像已经跟《三重沃特斯》没什么关系了。一个一个一个想法，
2: 我感觉就是在我们这些如果你说是原著党的话，就是原著作者他，我觉得他信奉的是一种 “man be silent”， 的<笑>就是男的给我闭嘴，嗯、<笑>对吧？就是男的就别说话了，就是好不容易有一个女作家给大家。他、啊、写一些啊，女的跟女的谈恋爱的这种精彩的，就对吧？又、就是各种各样的这个中间那么多狗血的剧情，在天上飞的一些内容。男的能不能别说话，少说两句？那么多男的也小说呢，对吧？你们看那些不好吗？主要还是有一些这样的感觉。嗯
0: 、是，我觉得朴赞玉他在改那个。伯爵就是那个绅士的形象的时候，为他身上赋予了一种爱的光彩，就是你会发现，呵呵就我觉得男人对男人，<笑>对对，就是男人对男人又容易给他赋予一种就是爱的意淫，就他最后感觉好像这个伯爵就真的好像爱上了那个小姐，所以他最后明知道自己要死了，所以他要拉那个舅舅垫背，就你死了之后，就再也没有人会去干扰这个小姐的幸福了，就你就感觉这个这个这个伯爵这个男人他。他被赋予了一个，就是你最后发现这个糟心的男人，他最后竟然变成了一个深情的人，就他变成了一个有爱的人。就是
2: 男的，男的这个导演，他心目中是男人也是人，对吧？但是在我们心里看来，
1: 这个也大可不必。<笑>而且电影中，我觉得他，嗯，导演给一个就是绅士这样一个角色很多的镜头时间。也不是不可以吧，但是他把就是书姬等于就是韩呃韩韩国版的这个苏，他怎么样越狱的这个飞跃疯人院的这个情节完全的删去了。我我反复的拉那个时间轴，发现哎是我错过什么了吗？但其实没有，电影就是没有拍出来。对我就觉得这样还挺影响观影体验的，你会觉得啊，他那么这个苏。那么的神通广大吗？他前一秒还在呃疯人院里面非常绝望的，就是那种狂笑，<笑>后一秒他就已经逃到了一个那种小客栈，跟他的小姐两个人。会合了，我就想
2: 讲一个，上海的小区都没么那么、哎、说起来这俩人，说起来这俩人最后不是跑上海去了吗
0: ？<笑>真的，那个苏荷那个、啊、不是就、哦、就是电那朴赞郁那个电影里面、啊、最后的结局，两个人远走高飞的终点是上海，上海<笑>宇宙尽头是上海，然后<笑>宇宙尽头是上海了。<笑>当时就去家去了，哎啊、了<笑>我核酸证明有没有？<笑><笑>
1: 书里面写的苏在疯人院的情节，我觉得非常的好看。他虽然就是饱受了很多的具体的痛苦，就比如说那些护士会霸凌他、羞辱他，然后再用那种很可怕的水刑，就是把他就是沉到水里面去，让他透不过气等等等等。但是他还有很多，就他怎么样很聪明的，嗯，就是去和医生有一个交锋。最后他怎么样利用他的这个作为职业小偷的这个知识和技能，把钥匙能够偷过来。然后他因为有一个以前的那种男仆来来看他嘛，那个男仆其实是想来看那个小姐莫德的，但没有想到走出来的竟然是苏。然后苏就是以以哄，就是连哄带骗的方式，让这个 Charles 能够去。陪同他一起逃出深渊，我觉得这整个过程就是显示出苏虽然他还是一个相对比较单纯的呃善良的<笑>小白哥，就是班的小偷，但是他很他很聪明，但他也非常让人心疼。就那一段他有很多
2: 招他就是就是感觉就是我哎我我我有个绝招我试试哎这绝招不行我再再掏出一个绝招再试试就把各种绝招全试了一遍，然后你就觉得看的就有一种哎呀就跟打游
1: 戏一样对吧？对他非常 re resilient， 他非常就是能够百百折不挠的这个精神，所以就很有生命力。我觉得非常有意思。嗯、这个就是等于在 BBC 版的电视剧中是有非常嗯忠实于原著的一个展现的，但是就是很无奈的是电影中就就没有了，就剪掉了。我
2: 对我对这个呃电影版的一个，如果要跟原著比的话，我。其实没有把它当成一个跟原著有多大关系的一个改编。在我心目中，它主要还是以搞笑搞笑为主的一个那种色情片。但是呢，就是呃，如果你要把它跟原著比的话，我觉得一个最大的就是我觉得是错误就在于这两个主角是没有声音的，就他们俩是没有从他们的角度拍东拍的东西，就是它是一个上帝视角，或者说就是他有的时候会从男性视角，但是他没有没有从他们俩自己的视角拍一些东西。就是比如说最开始他讲了那个呃。那女仆套在那个什么刚进去那小姐家，然后好多东西不认识，那翻那个珠宝什么的，然后就是就就有一些那种。眉来眼去的，就是我看你一眼，你看我一眼就结束了，也没有说问说这玩意儿干嘛用的，就他们没说什么话。然后呢，就是那个呃，比如说那个他们俩这个晚上晚上一起睡觉啊什么的那些那些场景，就是就只拍他们俩性交，没拍他们俩为什么性交，或者说他们俩这个前因后果是什么，对吧？就是就没也没有讲说他们俩这个心路历程是什么，就让人看看哎这俩女的性交了，哎结束了，就是就是你说它是一个 M V 吗？就对吧？然后呢，就是而且这个两个主角，就虽然金明喜长得特漂亮，但金明喜除了长得漂亮以外，也没没多说让他说两句话，就是没有让他表现出很很明显的，就是像在比如说小说第二部里面那么，呃，就是他自己是自己带一个故事的，在那个电影里面不太看得出来他这个故事，只看见别人对他做了什么，没看见他成为了一个什么样的人。然后那个那个贼呢，对吧？那贼也是一个长得很可爱的小姑娘。然后在那电影里面看，<笑>基本就一傻子，就这这这孩子，对吧？你看他像是一个能说出那种那些话来的人吗？就你你你看他那那样，他不可能开始说脏话，就一点贼窝的感觉都没有。就是他们俩的这个。在小说里面的那个 backstory 整个就就被去除了，在这两个角色里面就去除了，所以我们大家看这个片子就是看来看去它还是一个黄片，你不太会想着它是一个就是超越黄片的一个剧情片。你你看他们,他们俩，他们俩谈，他们俩也没谈恋爱，就是、都都干嘛、啊呃，原著其实他在写
0: 到就是情欲的这个事情上，他是很刻意的把男性的这种情欲从这个小说里面去除掉了。因为你会发现，虽然那个舅舅和绅士都是大反派，但是其实这两个人他反派是，你在他们身上是看不到对具体的女性的那种情欲的。因为其实你说让一个男的来写这样的一个故事，对吧？一个舅舅把他的外甥女这么禁欲的囚禁着。就就就男的套路，就是你会发生各种变态的这种黄色故事，但是实际上在这个过程里面，你如果是第一遍看小说的话，你按照你原本读男性写的这种情色故事的套路，你就会想，哎，舅舅他总该做点什么了吧？舅舅你怎么还没有做呀？舅舅你快呀！就是，就是，我觉得你自，对吧？就是你不是，就是你别鼓励、啊。<笑>就是你作为一个如果经常读男性写的色情小说的人，你,人你肯定会有这种期待的嘛？这个一个一个猥琐的年老的喜欢读黄色小说的舅舅，把他的这个啊、呃，像这个瘦弱的苍白的外甥女囚禁起来，然后教他读书写字，这不是养成系嘛？然后养成完了之后。对吧？然后帮自己整理黄色故事，水到渠成，然后哪一天就把这个事儿给办了嘛？就理论上就是这应该是一个男性写的这样的一个哥特囚禁的这个套路，但是你会发现这个舅舅他其实真的就是把他的外甥女当成这个工具人，就彻彻底底的秘书工具人。就因为你会发现，在包括莫德他自己在说的时候，也说自己在舅舅的眼里就是一个彻彻底底的工具，他的一个藏书之一，他是一个彻底被工具化的一个形象。所以就是你会看到他前期舅舅在规训莫德的时候，教他规矩，然后家里所有的仆人都可以很粗暴的去辱骂和体罚，就把他身上那种反骨全都敲掉，然后舅舅让莫德学习。但你会发现，这种学习它就是就很神奇，就就那种感觉，就是一种完完全全的在训练秘书工具人的那种技能训练。对，上了个文秘系，反正就是感觉他舅舅把他从疯人院接出来，上了一个非常严格的文秘系。结果之后做的这个事情就，就就就完完全全真的就是在整理那些小黄书。所以就就这里就很奇怪，你就发现最后这个舅舅对于莫德其实是没有任何的具体的情欲上的性幻想的。然后。包括这个绅士也是一样的，就因为绅士他以前就是职业骗婚选手，但是奈何就是以前的那些货真价实的大小姐，他们真的有慧眼如炬的老爹，就就真的就每一次骗婚都被识破了。但是这一次他去骗莫德的时候，就在这个电影里面，他在骗的过程中，你能够感受到面对金明喜这样的一个，对吧？长得这个。就又禁欲，然后又色气的那张脸，就你就感觉这个身世慢慢的就哦，他的这个心弦被挑动了，默默的就产生了一些若有似无的情愫。但是其实原著里面，这个绅士看莫德也是个工具人，也是个工具人。我就是想从你身上搞钱。然后我，然后甚至是他们的新婚之夜，他必须要把这个，他必须要跟莫德发生一些关系，让他们这个所谓的骗婚的这个事儿稳定下来。他也是那种感觉，捏着鼻子。我，我们俩就两个人都是一种捏着鼻子的状态
2: 。就里面还说了说，就是在只只讲这个这个事情最好少发生一点，因为也怕人家怀疑双方都
0: 是捏着鼻子的那种。<笑>因为莫德心里想着隔壁的苏，然后这个绅士我也不知道怎么想的，就作者也没说，反正他也是一种捏着鼻子，就就感觉连这一步都不想做了。所以他们最后的方式其实是这个初夜是绅士割了自己的手指，滴了血。哎，我就发现这个情节放自就是这个这个情节就是这个什么初夜割手指，这个真的，我为什么连这个英语的黄色小说里面也会有这样的一种就是就是、什么叫什么？言情桥段，就是这这种文化是共通的吗？初夜割手指，这个这个，反正就是这么个事儿。
2: 而且好像有点反转，感觉出野割手指的一般不是的、啊、就是，然后
0: 那个莫德就真大概就是当时说割手指这事儿，那还我来你我来做嘛，当然是你做了，就两个人好像还未割谁的手指发生了一番争执，<笑><笑>然后最后就是这个绅士拿这个莫德没没得任何办法了，就行我割我割好了吧，然后割完了手指啪一声就出去了，就、嗯、就充分的把这个把这个工具人的这个精神发挥到了极致
2: ，这书真好。看。
1: <笑>我我想要补充一点，就是嗯、呃，舅舅可能的一个原型，呃，就是舅舅这个编撰嗯、呃、黄色文学作品大词典的这样的一个人，在历史上是有一个原型的。编<笑>了那么多年，编到了 F。然后,<笑><笑>后 Sarah Waters 他也在就是书最后的 notes 这里面呃提到了这个人。这个人的真名叫做亨利·斯宾塞·阿什比，然后他有个笔名叫什么 p i s a n o 萨 f l a x 西，然后他是呃1834年出生在曼城的。他一开始是一个商人，然后他就是有很多积累的第一桶金嘛，他就开始想把钱花在自己的兴趣爱好上。然后他的兴趣爱好就是收集这些呃地下出版物，嗯、呃，然后在1877年到1885年间，他一共。出版了三大卷的《情色文学大词典<笑>》<笑>，所以他被认为就是，对，他是一个嗯、呃，大词典本身是一个正规的出版物嘛，然后所以他被认为是在英语世界，呃，也可以说是在全球范围内从事情色文学索引的编撰的第一人。然后，而且他编撰这些大词典本身工作是非常艰巨的，因为这些书这些。地下出版物，要么就是作者是匿名的、嗯，要么就是出版社查无此地，要么就是印刷量非常的小，在小范围内流通。所以，嗯、呃，这些书在呃他的拥有人过世之后，大部分也不太会说我传给下一代，大部分就是被销毁掉了。哦、所以，他这个。编撰索引是很有难度的，再加上这个阿什比，他又是一个对自己要求很高的人，他觉得我不应该在书里仅仅是做一个信息的罗列，他还要去放入详细的书的内容简介，甚至是作者本人的 quote， 甚至是当时人的一个评价。<笑>对对对，就是就是很很严谨的一个态度，呃，所以他书里的书单也不仅仅是英语写作的这些 pornography， 然后还有那种别的类类型的文学，比如说有嗯民间故事啊，有什么西班牙小说这样的外国文学都会放在里面，然后和小说中的那个嗯、呃、Christopher Lee 一样，他是会收藏那种图画作品，然后就很好玩的、oh, 是。在对对对对，呃，这个阿什比他在一九零零年的时候去世了，然后他就是想把自己的这些呃珍藏的书目，一共有一万五千两百九十九册，呃，这些小黄书和小黄画，他觉得一定要。遗赠给大英图书馆，因为大英图书馆会好好的呃保存这些书嘛。但是呢，图书馆国家图书馆表示我并不想收。然后这这,这个时候国家图书馆垃圾
2: 。
1: <笑>对，然后阿阿什比就说：“但我还有很多别的书啊，比如说我有嗯《堂吉诃德》的全版本，以及各种《唐吉诃德》的国际译本。你看你到底要不要？我就是绑定给你。”然后后来，后来大英图书馆就勉为其难的全部收了下来，而且这些还好收了，收了收了。对，而且这些一万五千册的呃这个小黄书，至今都有被妥善妥善的保存，因为嗯、呃， Sarah Waters 他自己本人，他就是去呃当时的旧的那个大英博物馆翻过这些历史非常悠久的呃呃文文学作品，然后他当时也提到说。嗯，你如果想要看这些小黄书的话，在单一图书馆当中有一些专门的。位置就是会把你和普通的读者区隔开来，然后有这些位置，还会有人会时不时来看一下你有没有做不该做的事情，就是、就
0: 是、什么叫做不该做的事情？<笑>因为以前有的时候
1: 很多那种就是色
2: 情杂志就会缺胳膊少腿我以前研、啊、我以前看那个就是就其实最最火的就是怎么说？我以前听过一个 talk 说，大家如果现在见过那种有点像是侦探书的那种，就里面有。翻开来还有新的插页啊，然后呢有打开有个地图啊，什么把如果你把这页和这页对在一起，它又出现了一个新的内容啊，等等那种有点像小时候玩的什么那种侦探小说的那种那种东西，最开始那种机关书吧，反正日本叫什么机关书，那个东西就是浮世绘的年代就有了。然后呢，他们最开始是以这种就是呃最开始的讲的故事主要就是这种像我们今天讲的这种有很多什么悬疑啊，什么打来打去啊那些一个。的一个那种 drama 的那种故事，然后后来呢，它就主要成为了一个这个小黄书的载体，就这种打开了，哎，又来一个新的，对吧？就是你有有这么一个翻开的快感的，就是它里面有一些你把对齐哦，这里把这个地方打开了以后啊，这个本本来打的码就没有了，什么的这样的东西，所以呢，这种书经常缺胳膊少腿就是老是会被人拆下来。你要是在去图书馆，你偷偷拆一页下来，那不就对吧？这个这个就不行了。或者呢，你如果如果是男的去，你就不知道他们会就对这个书做出一些其什么其他的举动，那我们就不再此描述了
0: 。呃，这这事儿在我这个中学的图书馆也发生过，因为那时候图书馆可能确实年份也比较早，呃，就大家对于这个作品的审查也没有像现在那么夸张。我们那边还是保留着很多原汁原味的这个日本小说的。年轻的时候，这个借来了《失乐园》看，结果发现每次一到关键情节，那几页就没了
2: ，对吧？对吧？<笑>刚衣
0: 服一扒，然后这好几页就没了。就我就你这么一说，我就明白了，就感觉确实是某些人会做的事情
1: 。对他不是参考外界的书，必须就是直接在图书馆看的那一种。嗯，然后像 Sarah Waters， 他。自己有一个写作写作的那种嗯笔记本，这个大家可以在网上嗯输入关键词，就是 Booker b o o k Sarah Waters， 还有 Fingers 美才 Archive， 就是布克奖他给呃历年就是提名以及获奖的作者建立了关于他们作品的一些呃所谓的档案吧，然后 Sarah Waters 就拿出了。呃，当年写 bingos 写纸匠时候的自己的一些笔记什么的，然后其中呃在这四十几份的笔记当中。有很多页，他他的小标题都是 porn reference， 就是小黄书参考文献。他、嗯、就是会把当时自己<笑>呃很严谨的看来的东西一一都罗列好，然后有需要的话就放到他的呃作品当中去
2: 。主要是 porn 真的是一个就是人类把想象力发发挥到极限的一个一个题材，所以就是研究这个东西真的是有取之不尽、用之不不竭的材料，<笑>开心啊！
0: 哎，不过说到这个布克奖，再插一个八卦，就因为在聊这个的时候，我当时就在跟一秋说说看那个中文版的《妖风》里面就有一个很关键的词，说这个萨拉沃特斯啊三次入围布克奖，然后当时我就跟他说说咋是三次入围呢？就就都没没拿过嘛，所以当时我就跟他一起去看了一下，发现真没拿过，就三次入围全都是只布短名单不,不行。哎，我然后我就查了一下，这个止降止降那一年就是入那个布克奖的时候，他的竞争对手把他踢掉的竞争对手那本书我们也很熟，就是那个少年派的奇幻漂流。对、
1: 嗯、的。<笑><笑>
0: 就是他，是对止降是止降那一年，居然是被少年派的奇幻漂流干掉的，就大为震惊，那<笑>就真的大为震惊。然后另外两本就是入，<笑>然后另外两本入围的是那个。首页还有《小小陌生人》这两本，把那个干掉的那个书到现在还没有中一本，就好像一个叫什么“狼听”，还有一个叫什么
1: “狼听”狼听友。狼听有、就是啊，狼听有是吧？对，还有一个确实好像、啊啊、叫什么“失落的继承人”，就
0: 就不知道对对对不知道谁，就就这种感觉就，就也就不行，<笑>不行。特别是我觉得这居然干掉纸匠的<笑>，居然是少年派的《奇幻漂流》，我就觉得 what， 我当时看到的时候 what， 就是这种感觉。
2: 哎呀，不是你们看看，就是现在那个诺贝尔文学奖是吧？都是一些笑掉大牙的东西，就是哎，都是一个感觉，就是大家知道知道 Sarah w a t e r 很牛逼就可以了，不需要不需要问那么多，
1: <笑>人人都知道他厉害就可以了。<笑>是呢，虽然他那个措施三年的不可讲，但是在那个《大卫·鲍伊》的就是一百本推荐书目当中，还是赫然在里有只讲这本书的。
2: 不是大卫鲍伊的品味，是不是比评布克奖的人还是要强一点的
1: ？我我还挺认可的。他卫照这
0: 么看，我觉得像那些投资方才是更有品位的。那个，我觉得那个萨拉，嗯，那个萨塞隆斯，他是靠着他的书搞钱了对对对。就是他基本上每个书就是搞钱搞的都很厉害对对对。我说你拿金奖银奖不如搞钱实在，就是这种感觉，<笑>就是钱证明了他的实力。<笑>我觉得，我觉得是这种这种感觉，就是在这个事情上，就是资本和流量方证明了他们的文学品位
2: 。我说实话，我觉得你现在已经带入了萨克斯比大娘的视角，
0: <笑><笑>我觉得非常懂。好，然后回到《纸匠》这个小说，我是觉得，呃。Sarah Waters 写的小说，它是对读者特别友好的。就是如果说你是一个呃，只是作为一个普通的读者，作为一个通俗读物爱好者，你其实就已经可以在我们刚才讲的故事里面获得了这个前所未有的快感，并且会觉得很高级。就你可能也不知道这个高级是怎么回事，但读完了之后就感觉我<笑>哎，就感觉我读完了一个特别高级的小说。就作为一个通俗的读者来说，就已经、嗯啊、觉得好棒了。就而且它也没有给你制造任何的阅读障碍，嗯、就还是很快乐的。那那可能对于更多的就是对于这个文本本身有更多的一些呃阅读要求的人，你其实也会在这个他看似非常传奇，然后非常。骇人听闻的这种飞越疯人院的故事里面，看到很多确实是，呃，在维多利亚时期会发生的很多的事情，在当时的人当时的事情。那其实这两个情节很有趣的地方，就是在与苏和莫德一起离开了布莱尔庄园之后，呃，分别进入社会吧，然后在社会里遭遇的一系列的事情。那对于这个莫德来说，我们刚才讲到，他其实一开始是被这个绅士送到了贼窝里，呃，然后他好不容易从贼窝里跑了出来，结果绕了一圈，发现在伦敦根本就找不到自己的立足点，就啪的一声又回到了贼窝里面，发现，哇、哦、天呐，他作为一个读书识字上流社会的体面人家的小姐，最后竟然要沦落到被送到济 p 院的一个处境里面去，这个就你就感觉。一方面觉得很可怜，一方面就会想，哎，咋会这样呢
1: ？我觉得这部分的一个特点就是，他描述的是莫德的一个，嗯，很落魄的逃离的过程，然后他是怎么样想要，他首先是想要挣脱，就是舅舅的一个，嗯，控制。然后，所以他就是相信绅士可以帮助他达到自由。然后他到了伦敦以后，他首先他说啊、呃，我知道伦敦，因为我读到过他。接着他就发现，原来眼前的伦敦跟书中的伦敦是不一样的嘛。嗯，然后他就是想要去逃离那种兰特街的呃萨克斯比大娘的给他家的这个枷锁，就这个。女性想要逃离枷锁，包括嗯，她逃离以后还是失败了，还是呃，差一点又被就是呃送到像一个非常类似于疯人院的这样的一个场所当中去。这些情节就是是当时一个很流行的就是文学类型叫感官小说中非常常常见的一些情节。对你，你之前之前呃讲那个经典丝绒的时候，可能已经讲到了一些当时维多利亚小说的一些特点嘛。但是我觉得这里可以稍微提一下，呃，维多利亚小说呃兴起的一种文学种类，就是叫那个感官小说 （sensation novel）。呃，其实感官小说与我们刚才说的通俗，就是通俗小说，是非常接近的吧？我觉得，嗯。他的那个背景是在那个呃一八五零年一八六零年代，也就是《纸浆》这本书的创作的背景。当时是英国那个出版业高速发达的一个年代，当时的那个广告啊、邮票啊、纸张啊都是不用在另外交税的，所以最穷的人他也能够有钱去买报纸看。然后那个年代可以说是一个。呃，全民吃瓜的年代，就是大家非常乐衷于去，就是把自己的快乐建立在别人的痛苦上，就像。史匠里面，大家很乐衷于像赶集一样去看人被吊死嘛？看啊、哦，这个罪犯被绳之以法的，要被 hang 了，然后大家的哦一一窝蜂的都去看，然后当时的人也非常的关注那种嗯一地鸡毛的各种社会事件，所以 sensation 的话，意思就是这件事情非常让人就说很谈言落惊，很很让我就是惊掉下巴。
2: 我想，我想在在此处加一个就是毫无营养的、没什么用的，也不能叫知识的东西，就是一个这个文化 cultural reference 最近非常流行的一个动画片叫做《间谍过家家》，中间有一个阿尼亚。阿尼亚是一个，这个就他的他的设定是一个一个父亲是杀手啊，父亲是间谍，母亲是杀手，儿、啊、女儿是超能力者，能有读心术。但是他们三个三个人互相不知道对方的身份，还要模假装是一家人。然后呢，因为女儿有读心术，知道他爸妈一个是杀手，一个是间谍。然后他们俩还得互相。假装自己不知道是对吧？就所以他在家里面就是有一个绝佳的位置，就是吃瓜。他有无穷无尽的瓜可以吃，他爸妈在想什么他都知道。所以呢，阿迪亚经常就是正瞪大眼睛，哇可哇可，就是那个，就是那个，就是心里很兴奋，就是哦。开心，对吧？就是那种，就是中间还有一些说那个少女，就是对对对娱乐充满了渴望的，比如说一帧图，它是那个就是阿尼亚那个眼睛瞪得大大那个表情底下写那个少女对娱乐充满了渴望，这是画外音。然后呢，就中文字幕组呀翻译成少女渴望吃瓜。真的，真的太符合就刚才想形容的这个，呃，怎么说这个维多利亚时代大家就对对吃瓜的渴望了。我现在满脑就是阿尼亚的那个表情。哎<笑>，那说到
0: 吃瓜这件事情，倒是让我想到一本很有趣的书，叫做《人类砍头小史》。我当时是抱着一种特别猎奇的心态把这本书给看完的。当然，跟纸浆里面讲到这个脚型不一样，这个书里面讲的其实是砍头。这个书里面就是讲那些英国啊，不对，应该说是欧洲的吃瓜群众们都特别喜欢围观砍头的事情。哎
2: 呀，我们节目得做一期这个欧洲这个砍头小史啊！我觉
0: 得说的没错。哎，你们干脆就做一期这个世界人民看砍头好了啊！就我非常期待你们的这个节目，一定要做世界人民看砍头。<笑>那说回到砍头这个事情啊，在以前的欧洲，就是在菜市口公开表演砍人家头，是一个具有表演性质的事情。所以一旦要砍头了，然后那群吃瓜群众就呼啦呼啦呼啦的赶过来，就哇，看看砍头了，砍头了好开心啊！快点来点评一下这个刽子手砍得好不好？<笑>心理压力好大。然后如果那个负责砍头的刽子手他一下没砍好，对吧？因为人的头其实是很难砍的，就很难一下子就完全的就砍掉的。对对对，还挺难的。那他如果一下没发挥好，砍了两三下头还没砍掉，下面的这些吃瓜群众是要骂的。然后他们不仅会骂，可能还会上手对这个呃刽子手扔花、扔瓜皮呀、啊，然后扔这个扔石头啊，然后去骂他。所以，就是当刽子手心理压力真的特别大。所以之前还发生过一个事故，应该是一个刽子手，他因为没有就是向大家表演好砍人头这件事情失手了太多次，被下面的吃瓜群众用石头给砸死了。就死球没有死，然后反而是这个刽子手因为没有看好头，所以被这个吃瓜群众给砸死了。所以真的砍头这个事儿，刽子手心里压力特别大，因为下面群众全在看，而且头这个事儿确实真的很难砍。我们想象中的这个手起刀落，一刀下去头就没了这个事儿，其实是特别不可能的一个事情啊，就很有可能你砍个两三下，你才能把这个头砍得利索了。所以后面不是有人啊做了一个发明，就是发明了自动砍头机啊，这个绳子一砍，这个刀咔的一声就掉下来，人的脑袋就没了啊，一刀下去，这个刀落啊，手起刀落啊、哦，不对，刀落头也落。那结果那些吃瓜群众还说，这砍头机一下子就把这个看砍头的乐趣都给取消了，因为毫无悬念，这个刀一下来，然后头肯定没。他们还说这玩意儿取消了他们这个看砍头的乐趣，强烈呼吁一定要把这个机器取消掉，让这个刽子手回来继续表演砍头。然后不是英国历史上有个特别喜欢砍老婆头的这个国王，好像叫亨利八世吧？他好像有两个老婆的头是被他给砍了的。那中间他有一个王后的名字叫做安妮·柏林。呃，然后他，我记得他当时就是要砍安妮·柏林的头的时候，还说为了给他一个恩典，专门从法国调来一个就下手特别快的这个刽子手，保证一刀下去头干净利落的就掉下来。就就当时我就在想，这怎么能叫恩典呢？这个恩典啊，真的是太一言难尽了。好的呢，那这个吃瓜的事情就说到这里啊，我们这里再强调一遍，我们非常期待《世界莫名其妙的物语》上一期世界人民看砍头啊。搞
2: 得我压力很大，马上我也要我也这个刀刀起头不落怎么办？呃，讲讲到这，我还想到了卡夫卡的在流放地，感觉他那个就发明了一个杀杀人机器什么的，感觉可能跟那之前的这些对于对于绞刑的对对各种什么砍头啊绞刑啊，在这种 public specter r 的这种兴趣说不定有关系。对吧？就那玩意儿，拿一个拿一个针头在你身上一直磨，然后就把你就是戳通了，就就去世了。然后本来，然后那个那个本来看守就特别痴迷那个机器，最后说不行，这东西我也要，我也我也我也要这么死，我要死在他的他的他的这个，我要死在这个机器里面。最后这个这个机器就暴走了，然后这哥们儿一刀直接给捅死了。反正就是要要啥啥没有的那么一个故事
1: 。哦、oh, ，我继续说，嗯、um.。就是 sensation 这个呃，这种。夺人眼球的事件，它不仅仅是在文学上嘛，它其实有这种 sens sensation journalism， 就是新闻报纸上也乐衷于报道这种事，所以维多利亚时代和现在也没有差别特别大。嗯，对，像剧院里也有这样的作品、嗯，然后还有那种讽刺杂志，就比如说小说中多次提到的那个潘趣 （Punch） 这个杂志上也会呃，就是报道这样的事件。当时最具代表性的。啊
2: <笑>、哦，我知道故事会，对对对对就故事会的标题每一个都是就是纯纯的，就是这个是感觉就是这个 genre 的、嗯
1: 。呃，当时最具代表性的那个夺人眼球的事件，一个是开膛手杰克，还有一个是王尔德的审判，所以就是大家就对对对对，大家都在引起热议的这些话题、哦对对对。所以说，呃，再说回感官，感官小说、感官文学，它有呃一些。特点，它的一个特点就是，嗯，会主角通常是希望挣脱束缚的女性。然后，嗯，它感官小说和之前的浪漫小说有一个很明显的区分，就是浪漫小说会把婚姻作为最终章，大家 happily ever after。但是感官小说中，婚姻。常常是麻烦的温床，所以我觉得这也挺对应，就是呃 ，Sarah Waters 写的时候，就是绅士当时对莫德说：“嫁给我吧，我会给你自由的。”然后莫德其实非常的鄙夷，他想啊，不会的吧？就是就是这种，也是我觉得是挺致敬感官小说，它的一个嗯，可以说是现实性的。然后呃，感官小说它的一个代表作是呃。就是白衣女人《白衣女人》，《白衣女人》这部就是《白衣女人》这部作品，它在呃一八五九到一八六零年间连载，被视为是这一类型文学的一个鼻祖。然后萨洛特斯自己也说，其实《白衣女人》当中有很多呃剧情的反转啊等等，他就说 ，I I kind of stole from it， 就是我很大程度上是借鉴了，借鉴了它。嗯、呃，实际就是有很多这种借鉴的。感觉当然，他自己有他自己的创新，呃，但这个我想说另外的一部小说叫做《呃 ，Lady o u d l y s e c r e t 就是呃，奥黛丽小姐的秘密。嗯、呃，这这部小说的一个、呃、特点就是它是一个女性作家写的，是一个叫做呃玛丽。伊丽莎白·布兰登的女女作家写的，然后她的故事情节也非常的呃，就是让人读来非常的震惊。她讲的是一个呃，就是女性的主角，一个女主角，嗯，她犯了一个重婚罪，她有她同时有很多很多的丈夫，然后呢，对。自己，她挖苦啊！她、嗯、一开始的时候，她首先她就是抛弃了自己的孩子，然后呢，她把她的丈夫一号推下了一口井，然后她还会天天在想我怎么样去毒死我的丈夫二号，然后<笑>感觉很好看的、哎、呀。然后她还会一把火把她把一个就是住了很多她老相好的一个呃就男性老相好的一个旅馆给一把火烧掉了，然后就是这样的一个。情节的小说，在一八六二年出版的时候，呃，大受欢迎，成为了就是当年的一个畅销书。就这一类故事，大家都很很受欢迎嘛，所以他这本书出版以后，布兰登他基本上也不用做别的事情了，他就可以呃靠着他的版税吃饭，呃，所以他们当时有一句话就是说，因为这本书是一八六二年，其实也是只将故事开始的那一年嘛，一八六二年。出版以后，他们就说十九世纪下半叶，每个人都知道了，呃，奥德利小姐的秘密是什么。然后有很多的女性参与到了书写，就是创作感官小说当中。然后，但但是当时也有很多嗯批评的声音。然后。尤其是有一些当时的批评家，他们说，呃，感官小说大多数是呃邪恶的女性作家所写，写给那些邪恶的女性读者所读的。就他们会读感官小说这一件事，就说明他们不是什么好人。嗯，然后当时人们还会觉得说，一个有魅力的女反派会把那些女读者带坏。就<笑>是会有一些当时这样子的一些呃社社会舆论，<笑>嗯，<笑>所以所以就是莫德他在呃伦敦这样子的一个遭遇，觉得也是挺致敬感官小说中的这些很关键的元素的。然后他这种很落魄的一个感觉，我觉得也让我想到了呃《清清点丝绒》那个时候，呃、他的主角南希在尤其是在第三。部。部的时候，就他离开了那个富婆，对对对，他离开了富婆以后，他就非常落魄，他就是呃流落在伦敦街头，就这个感觉还是有点像的，就感觉嗯，查尔斯很很擅长去写这种这种一个人的这样的一个状态。
2: 就是说，刚才这个叫什么来着，接讲了一些女同志们写的这个感官小说，对吧？然后呢，那些掌握掌握知识话语权的男的，他们就不乐意了。那帮人就说：“你们女的写的东西这么好看，对吧？他要是把我们的老婆和女儿带坏了，他们以后不给我们做那些我们不想做的事情了，怎么办呢？对吧？他们要是有脑子了，怎么办呢？这事儿可不好啊！但是呢，就是纸匠里面，他也有一个类似的，就是这个男的。”知识的拥有者和他的这秘书，他想训练的秘书之间的这么一个有点有点权力斗争的关系，因为到最后真正的成为了一个畅销作家的是他的秘书，他舅舅其实也不是特别成功。最后他本来想要完全形成一个工具人的这个人，这个工具人变成了一个，就相当于你的这个机器人，他有了自己
1: 的思想，他反叛了。就是纸匠，我觉得很很有特色的一点，他除了。以虚构的方式，等于说是写了一段虚构的图书史吧，就是你收集这样的呃黄色书籍的人的故事会是什么样子的？而且他揭露了，就是说书籍本身，它很可能并不是完全一个非常无害的好的东西，它很可能是一个迫害人的东西。就是苏一开始他认为，嗯，莫德是小白鸽，其实就是看他。家里怎么有那么多的书？他想，哦，这个人肯定出身书香门第，肯定学富五车，书读得多，道德高尚，品品行纯洁。然后那么多书，其实就是他很纯洁的一个佐证。但是他不知道的是，就是这些书成了几乎榨干莫德的一个一个一个工具，一个武器。而且小时候他。莫德他不听他舅舅的话的时候，他舅舅就会打他呀，会体罚他呀等等。而且里面莫德说到，就是那一年他还没有来大姨妈，他就已经被迫要和这些奇奇怪怪的书接触，然后这些书籍里也充斥着很多不准确也不真实的东西，让他对于这个床地之事非常的无知，也非常的惶恐。当那个莫德知道苏他不识字。目不识丁的时候，他反而发出了由衷的赞叹。他就觉得，哎呦，你不识字，简直是太美妙了，是一种美妙的缺憾。呃，书里面还有一段莫德的独白，然后基本上也是交代了说，他虽然看了那么多书，他知道很多东西，但是同时他又对这个世界一无所知。嗯，就是那个我们译者阿朗，他就翻得非常的美。呃，大概是这样写的。他说：“呃，自从来到舅舅家，我就再未跨出布拉尔庄园半步。我却懂得最下流的男人那些鄙俗的手腕。我无所不知，却又一无所知。在接下来的事态发展中，你必须牢记这一点。你必须牢记我所不能，我所未见。譬如，我从未骑过马，从未跳过舞，我从未花过一枚钱币，我从未见识过剧场、铁路、高山、海洋。”呃，就是这种，我觉得小说其实反映的就是莫德他掌握的这些所谓的知识，所谓的书籍的内容，它和呃更加真实的以苏为代表的那些真实世界、鲜活的世界、扎根于泥土的世界是距离非常的遥远的。所以我感觉就是《纸浆》这本书它指出的是。知识不是力量，或者说，呃，书本传递的知识不见得是力量。然后，他去掉的书籍所带有的那种神圣的光环，嗯，就比如说。他的舅舅下令他的侄女要要对待这些书非常的尊尊重，要戴着手套啊，不能够让汗水沾到书页上啊。但是，他另一方面大家没看到的是，他其实是以牺牲莫德的童年啊、莫德的呃精神健康等等等为代价的，而目的只是只不过是为了让这些。嗯，他的藏书，呃，他的藏书大多数又是，嗯、呃，男人写给男性读者的这种异性恋的这种书籍，这样的书籍去用，呃
2: ，说的好听点是异性恋，说难听点是跟女人一关系的没有的。但是，但我感觉这种题材，就是在这个，就是说这个书籍对人类精神世界造成的创伤这一点，在这里面表现的已经算是真的不是太。不是太狠毒了，我觉得就是最恐怖的是房思琪的初恋乐园。我看过的最恐怖的是房思琪的初恋乐园，那就是那种呐喊型的，就是说，怎么说呢？就是在你一个年少无知的时候，然后那些那些认声称他们拥有就是最美丽的中文的人，那是那些声称他们拥有就是天底下就是最。怎么说？用他们有拥有所有的知识和权力的那些人，用这个东西变成了他们行凶的工具。然后你还不知道，然后你这还是你信仰的东西，就有点像那种神父一边念着念着圣经里面的话，一边就是强强奸小男孩一样的那种，对吧？他就是不管你用的是信仰，或者是呃知识，或者是那些就是文学这种优美的题材等等这些东西，他们都变成了呃这种。就变成了暴力工具，然后这个东西是很有可能就会变成暴力工具的，就是讲的怎么说呢？而且你是从受害者的角度来看，就是更加的可怕。因为一般如果你是第三者的角度来讲的话，就比如说，呃，就是因为像比如说这个这个小说里面，它是有一些反转的。就是一开始它是我意识到了这个东西对我的对我的伤害，然后呢，但是我同时又通过对这个呃怎么说？情色小说的这个这个题材的了解和我自己的经验，对吧？我我找了一个新女朋友，耶、yeah!。然后呢，我就开始写新的情色小说。我把这个张软拿来当做自己用了，对吧？就有点像是什么，就是黑黑人最开始是会被白人叫一些 N word， 大家都不喜欢。但是呢，就是这个 rapper 他们后来就把它变成了一个。我们自就是庆庆祝或者就是 salve 他们自己的这个身份象征的一个东西，然后呢变把它变成的，变成了一个正面的正面的词汇，至少是在在一些这个文艺作品里面，你可以把它变得较为正面，就不是说别人能能说这个词，只是说就是你可以从你的角度来把把它讲的正面一点，对吧？所以就是他作为一个情色小说家，他也可以把这个题材从一个暴力工具变成一个、哦、我自己可以用来就我也可以用来挣钱，我可以用来写美好的文学作品这样的一个。东西，但是房思琪呀、啊，太吓人了，那个真的是
1: 。纸匠他写的是一个呃女性，最后拿起了笔，但是在继承了所以对，所以他是一个还有女朋友了，对的，所以他是一个喜剧。我就稍微提一句他的前面一部小说，就是《Finiti》灵气的话，他的结局是女主角本身一直她是。有写作的能力的，他会自己去写他的监狱见闻，会写他的日记。但是最后一章发生了一些很不幸的事情，然后他放下了笔，他就是想把自己的日记扔到那个壁炉里面去。纸匠他其实重现了一种一段一段历史，就是男性作者如何，呃，或者说是更加主流的作者，他如何为了延续自己书籍的命运而不惜一切代价的这样的一段。奇特的图书历史，但是灵他的前面一部作品《灵气》，他其实讲的就是女性的写作是如何在历史之中被抹去的，女性的声音是如何被抑制的，所以大家两本书可以放在一起看。就还挺有意思的
0: ，这里这里其实还蛮有趣的，就是就刚才我们讲到的是莫德在伦敦的漫游记，就就感觉真的很惨，一个没有就是一个失去丈夫，然后失去家庭的女人，在这个伦敦的街头就很惨的那种情况。而这个苏她被送到疯人院的那段经历也真的挺惨的，就是我们刚才讲的是好像她神乎奇迹一样的飞跃疯人院的经历，但是其实我觉得苏她所从苏的视角所展开的这个。女人在疯人院里面的这个经历也真的非常的恐怖，就是我，我其实为了准备这期节目，我重新把那一段读了一遍，真的是读的。头皮发麻，就我觉得他在那一段的经历，虽然这个苏本人是像小强一样的，对吧？这个苏小强，那个在那个疯人院里面，这个屡败屡战，然后最后飞越疯人院。但其实你仔细看的话，你还是会觉得那段经历真的是惨绝人寰。就他刚一进去，基本上就是一直在被里面的女护士在那边打，在那边骂。呃，然后那边他们那边就设置了各种各样的刑具，就你刚才讲的那个什么水房，呃，那个是在。有一个电影叫《鹅毛笔》，讲的是那个萨德侯爵被关进疯人院的事儿。那里面就是展示了那个刑具，就是把人绑在那个铁椅子上，然后你一拉扳手，人就会哗啦一声沉到水里面去，然后在你快死了，哗啦一声把你弄出来，然后哗啦一声又把你。以前的
2: 人真的很喜欢搞 SM 啊，
0: 是吧？很变态。然后苏自己还数了一下，自己被摁了十五下，就自己被摁了十五下，就就就感觉自己真的要死掉的那种。而且还有特别变态的是，他们那里面会把女犯人的头。发。发给缝到头上，就是把你所有的头发都扎成小辫子，然后用针线把你的头发就是给缝到你的这个头顶上，就可能是为了便于管理嘛。就我也我也不太明白，就是这个措施可能是制造出一种不需要把你头发剪了，但是类似已经被剪了的那种感觉嘛。但我觉得这种很可怕，你在疯人院里面待个。五六年，你的五六年，你头发都这个样子。然后加上伦敦的那种监狱的环境，就真的不会长蘑菇吗？就是头顶可能会长蘑菇的。然后包括他在里面，就是有人会因为苏轼，呃，就他和他之前和莫德暧昧的这个事情，对他说梦话，然后他以为是那个莫德告在把他送进来的时候告诉那些医生的，就更恨那个莫德了。但是一方面，但其他人知道他秘密的时候，就故意的欺负他。就这个女的那个护工在。在就是他们在霸凌这些女囚的时候，故意挑了这个苏出来，就是去以这种。非常糟糕的方式去欺负他，然后其他人也会用，就是他他对于其他女性的这种呃，在当时看来不正常的幻想去呃去某种原因去讽刺他，去辱骂他，就让他真的非常的痛苦。而这个非常讽刺的是，苏被指控是疯子，或者说这个所谓的莫德被送进这个。呃，疯人院的原因就是过度审美症，说白了就是你看了太多书，然后你胡思乱想，就是然后然后苏他之所以被送，完了我
2: 们仨都得进去，
0: 对我们仨我们俩,我们,俩我们仨都是疯人院里面的那个呆上了，对，就是他这个名字也特别搞笑，叫过度审美症。然后说苏之所以被他不是因为是他顶了这个莫德的身份嘛，所以当时他那个之所以被指控说是疯子，是因为。人家说：“哎呀，这个里弗斯太太呀、啊，就是这个莫德啊，她整天神神叨叨，因为看了很多的书，以至于脑子瓦特了啊，幻想自己是太太身边的女仆，然后整天就在想：哎呀，我要搞财产，哎呀，我要搞诈骗，哎呀，我要把女主人的身份谋夺过来，这样的一个事情，就就说：哎呀，这个人脑子已经读书读坏掉了。这个时候，苏在这个疯人院里面就陷入了一种死循环，因为他如果要证明自己正常了，他就必须要假装。”我才是真正的那个莫德，我是可以读书写字的。但是现实的情况是，贼窝里长大的苏根本不会写字，他唯一会写的单词就是他的名字。然后这个恰恰又证明了他是疯了的，一个假装女仆的太太，对吧？整天只知道写这个女仆的名字，知道是。所以当时很可怕的是，整块黑板，这个苏他真的想逃出来，整块黑板写满了他自己的名字。然后最后最后根本就没有办法证明他没有疯。当然，这个事情就另外一个，这是一个苏他所陷入的死循环。但是另一个死循环是，哪怕他证明自己没疯也没用，因为那个时候所有被送进疯人院的女人都是需要男人签字的。只有这个她的丈夫或者其他的男性亲属，比如说她哥哥，然后比如说我不知道有没有她儿子啊，就是她哥哥，然后她她爸爸签字把她送进疯人院，她这个疯才有效。那么她想把她接出来，也必须要家里的男性亲属去签字，他们才能够去离开疯人院。就你就发现。在这个过程中，女性是完全没有办法去证明自己精神的一个主体性。而且就是后来看了一下，在那个年代，就是要把女人送进疯人院，真的太容易了。就那个时候真的是一个遍地疯人院的时代。就除了一个真正的疯子，然后一个嫁不出去的老姑娘，也有可能会因为你嫁不出去这件就没嫁人这件事情就被送进疯人院，或者是你是一个特别穷的女人，然后人家看你穷，也可以把你送进疯人院。或者是你，你是一个嫁了人的人，但是你情绪太激动了，你丈夫签字就可以把你弄进去；或者说是你，你可以继承一笔财产，然后你的男性亲属证明你疯了，把你送进疯人院里面去，你就是他就可以霸占你的财产。就是你发现那个时代，就是你要把一个女人送进疯人院。太容易了，甚至你都不需要从病理上证明他已经疯了，他可以捏造各种各样的罪名，就是把一个女人放在一个非理性的位置，然后抹杀她在社会上的存在。就我当时其实看到那个苏她在疯人院里的这段经历的时候，真的觉得特别恐怖，因为每一个生活在疯人院里面的女人，就你能够看到，他们都因为各种各样的理由，最后。好像送进来没有疯，你最后都已经分不清他们到底疯没有疯了，就是、或者甚至是在这种环境里面直接被逼疯的，就是这种很很很残酷的这种现实
2: 。但是外面其实可能也是疯人院，所以就区别也不是那也没那么大。<笑>不管在哪边，你都不能成为一个人，对吧？就是你除非变成男的，不然你不能成为人。你只要不是人，他说你是什么，你就是什么。你你在哪？你是不是在疯人院里面？你是人还是豚鼠？其实是一个道理。嗯，那我下面就是，既然还是要谈恋爱嘛，对吧？就是你说让人家天天待在疯人院里也不是个事儿，那么我们就再给大家介绍一些其他的谈恋爱的小说。毕竟一般大家看了 Sarah Waters 以后就开始蠢蠢欲动说，说哎，这种东西很好磕啊，要不要咱们再来一点儿呢？对吧？就是。那么我们就再给大家介绍一些一些类似的这种，怎么说都是设定主要在这个十九世纪以维多利亚时代为主，但是有的时候，比如说不在英国或者是在其他的就是跟维多利亚这个时期稍微有点错开的，比如说第一个先给大家说一个，这个我刚才最开始提到那个《gentleman Jack》，就是绅士杰克，这个剧情是说，呃，一个叫做 Ann l i s t e r 的一个。呃，煤老板他家是开煤矿的，然后呢，他是一个就是那种呃小地主，一个人民企业家。然后呢，他们家有一些矿，但是他经常跟隔壁的这个搞这个矿的那些主人呢有点不对付，所以就中间拍了一些很多，就是我要挖到哪里，你要挖到哪里，我要我要去弄这一块地，你要去弄那一块地，我怎么样借点钱，然后把这个把这个这个这个、这个、这块东西搞下来，反正就是很多这种以投资啊，就是。乡下搞一些商战<笑>等等的这样就是这种土了吧唧，但是很带感的一些一些内容。然后呢，这个的设定就是说，他的这个主角是一个男装的女的，但是呢，他也不是就是那种大家看不出来他是男，她是她是女的，大家都知道他是女的，他只是穿一些比较呃比较时尚的、比较男性呃风格的衣服，然后走路特别快，就快到<笑>在那个电视剧里面的，就我就觉得开了快进，我<笑>就想说为。为什么这么快？嗯，反正主角 Siren Jones 长得特漂亮，虽然是一个异性恋女性，在这方面方面，大家有些对她有一些略略微的一丝丝的不满，但是呢，就是还是一个非常呃令人信服的这么一个煤老板的角色。这里面出现了好多他的前女友，就这里面他每一个前女友都特别逗，尤其是有一个胖乎乎的一个前女友，就他有一个那种有点神经质，跟他这个一直有点怎么说，在精神上暧昧不清的一个前女友，一个胖乎乎的特别逗的一个前女友。然后他们这两个是经常在他的这个书信里面出现的。然后他现在有一个新的对象叫这个 a n n Walker， 对，然后这个人呢是一个就有点像是这个小姐的这种角色，他很有钱，然后但是他大家都就。大家都想证明他是个疯子，想给他弄到疯人院里面去，或者想想找一个自己的自己的亲信跟他结婚，然后搞到他的钱。就他周围的所有亲戚都对他是这么一个态度。然后呢，他有一个比较喜欢的，好像是姑姑什么的，但是他跟这个姑姑之间的这个关系呢，经常被人挑拨，所以就是就姑姑也不相也不相信他、啊。然后或者就是，而且他跟这个 n 安乐斯特搞上了以后，他姑姑就是跟他之间的这个感情又更加疏远了。反正就是一个有点像是这名妇女的一个这种。成长的历史的有一点像那种，呃，那种 b u l d i n g s woman 的那种一个一个故事，然后同时呢又是一个这个小型商战片，然后主要的内容就是这两个案，这里面的所有女的都叫案，这两个案谈恋爱，然后呢这个东西它的原型是这个 analyzer 的的呃书信和日记，主要是日记，然后他那个日记呢是写的非常的详细，在里面全都是密码，就他有很多非常详细的床戏，但他那个就是。我、哦、今天跟谁谁谁搞对象了，对吧？然后呢，我们俩进进行了一一番怎么样的？嗯，但是这中间就是你不是很好读，所以就有一些专门研究这个东西的人，他们就破译那个密码。<音>我觉得这个，哎呀，你要是写一《博士的文，就是整天就是琢磨这个安安乐 s i 到底是跟跟这个他对象谈恋爱的时候做做了一些什么样的事情，那真的是不知道有多快乐，是不是？总之，这个呃电视很好看，然后呢，原作的那些就是信件啊，有一些就是真的想想怎么说呢，想把妹的朋友们，我建议大家去学习一下。当年大家这这些有名人啊是怎么怎么把妹的？学习一下他们说的那些话啊，那信里面写的真的都是一些不得了的情书的内容，真的。现在的不管你是男是女啊，就学学学吧，学学吧，挺厉害的。这个这是一个，就是大家如果不想去看原作的话，可以有有两一整整两季的电视可以看，真的是很美观。然后 Suri Jones 前段时间还演了一个叫什么，好像叫 Visual《v i s u a l 吧的一个惊悚片，然后他们在一个一个像是好像是在那个 U-boat 叫什么来着潜水艇里面发生的一些就是悬案，然后也在里面搞对象，然后他那个对象也长得特别漂亮，哎呀，磕生磕死啊 ，Suri Jones 为他点赞。然后呢，除了这个安威斯的这这个系列，它的这个呃怎么说，这个是是是史实，这个事情是真的，就他的确是一个当年的煤老板，然后他跟很多女的谈恋爱，然后后来跟一个女的，相当于是他们基本上就是在形式上结婚了的这么一个故事，然后现在改编成了这个电影，呃不对，电视剧，还有一些呢就是这种跟呃 Sarah Waters 写的差不多，或者是是这种所谓的 Neo Victorian。对吧？新维多利亚系列的小说，然后比如说有一有一本书叫做《天体力学妇女指南》，呵呵呃，叫什么、啊、？The Ladies Guide to Celestial Mechanics。然后它的作者叫做 Olivia White。我希望他读 White， 反正他是他是 w a i t 的那个字，然后加个 t， 我就不晓得是念 weight 还是念 white。呃，这就是奥利维亚怀特。然后呢，他讲的是，听这个名字觉得很刺激，是吧？天体力学指南。这个这个类型的某某指南的这种很多，这这个人他写了两本都挺有名的，这个这个系列，一本是这个，还有一名叫做《黄蜂寡妇的照顾和喂养》<笑>，然后他这个系列叫做《Feminine Pursuits》，就是。呃，妇女的追求，然后她的追求是两方面的，一方面是这个在职业上的追求，另外一方面是在精神上的追求。然后呢，就是第一个故事讲的是，就是这个天体力学，呃，妇女的天体力学指南讲的是，有一个人他小时候喜欢一女的，然后这女的跟别的男的结婚了，有点像是感觉让人想到了留恋的那个歌，是我在你的婚礼上多喝了两杯，<笑>我的对象跟男的结婚了，然后那种呃叫什么来着，他就本来是跟一个叫做 p r i s c 的一个。个女生，呃，一直关系很好，然后他们俩一直青梅竹马，然后或者青梅青梅吧，对吧？然后呢，他的这个好朋友的，呃 s l 就是初恋情人的爸爸是一个天文学家，所以他经常就是在他这个家庭里面就是进行学习，所以他成为了一个这种像科学家的这样的一个。呃，反正他有这个科学家的训练，然后呢，他就是数学特别好，因为搞天文的很多都应该得数学很好。然后呢，还有一个人是一个叫做阿尔伯特·穆谢尔奇的一个人，他是一个这个伦敦一个科学学会的会员。然后呢，这个这个主角 Lucy， 就是这个 Lucy 和本来是他的对象叫 Purse， 然后 Purse 跟男的结婚了，然后 Lucy 呢给另外一个人打工去了，他要去给一个人，就是相当于是。呃，好像是写了写 proof 还是什么的，反正就是有点像是他的一个 assistant， 一个助手。然后呢，就这个人就是雇了这个 Lucy 给他给他做做做助手。这个人他做了这个人的工作，然后这人死了，然后他老婆，他的老婆呢，就有一天就是找找找 Lucy 说，哎，我现在需要你帮我翻译一个论文，应该是他跟他丈夫的工作有关的，但是他这个丈夫嘛，因为他是个男的，他就可以白嫖很多周围的女的，对吧？他老婆也帮他白干白干事儿，然后呢，他这个 Lucy 也帮他白干事儿，所以呢，就是那个男的死了，然后大家好啊，男的终于死了，然后他老婆就开始干事儿，然后是做一些翻译的工作，然后找 Lucy 帮他翻译，然后这两个人一来一去。那就呵呵就好上了<笑>。对，嘿嘿，对，就是说，但是这里面就是同时是一个一个妇女要怎么样，就是完成一个还算比较艰巨的一个，比如说她有有一份证明的工作，她要做这个天文学家的工作，然后呢，他又要在这个科学这个协会里面和这些这帮男的斗争，然后他又有一个金主太太，金主太太一方面很支持科学，另外一方面也有一些这个怎么说，有一些 connections， 对吧？所以就是在这个中间周旋，所以是一个又是要又又搞对象，又要搞。搞科学，然后还要搞关系的这么一个小说，哎，就很刺激。这个是一个《妇女的天体力学指南》，这个一边搞拉拉，一边各种搞社会运动的这个事情啊，让我想
0: 到 Sarah Waters 的《青田丝绒》里面，他也有这样一个角色。啊、呃，就是南希的第二个恋人，那个叫戴安娜的贵妇。那明面上呢，她其实是一个特别有权有势的寡妇，可是暗地里她却跟这个其他跟她一样的这种喜欢搞拉拉的贵妇就在一起搞那种类似于呃兄弟会形式的这种组织啊、呃，兄弟会形式的这个组织。呃，去我和小女孩一起玩，就是相当于她明面上是一个特别关心社会事务，然后特别这个推动女权运动的这样的一个社会活动女性社会活动家。呃，出杂志呀，投资这个呃社会运动呀，然后提倡妇女独立呀，支持这个维护这个女性工人的这种权利啊，就各方面做的就特别好。但是背地里却是搞了一群跟她差不多的有权有势的这种贵妇，背地里就是一起搞拉拉这样子。啊
2: ，不是，就是这就是女权运动啊，就不分表面和背地啊，对吧？你表面搞女权运动，背地肯定要搞拉拉的呀。不过像戴安娜那样的，她就是。表面上一套，背地里一套
0: ，因为他背地里的那个，并不是说因为我们有了这个女性力量，所以我们一起就是建立一个拉拉的和平世界。他是在他们的这个关系内部，其实也形成了新的女性的压迫，因为他们的这个情况，其实相当于是一堆贵妇在玩小女孩儿，然后那个小女孩儿其实就是来自于穷人阶级，长得很漂亮的这种小拉拉。然后这种小女孩其实并没有被当成一个平等的人来对待，她其实就是玩玩物嘛。然后这群贵妇就是花钱玩这种贫穷的小女孩，用完了就抛弃她，然后换一个，就其实也没有什么真爱。所以这是我说他们比较像兄弟会而不是姐妹会的一个关系。因为像戴安娜为代表的这一批女性，她其实相当于是当她们获得了像男性一样的权利和财富的时候，她们其实在内部又组织了一个类似于父权形式的这样的一个。呃，内部社会，然后在这个社会里面，依然是去压迫这个社会阶层更低的小女孩儿
2: 。哦，怪不得，我懂了。嗯，那的确不是，它是有一个。表面和背里的两两方面，就表面搞女权，里面还搞父权那一套。当然，另外一个意义上吧，我觉得跟富婆谈恋爱其实也挺好的，因为你看，跟男人谈恋爱经常
0: 是被骗钱，又被骗色，还要这个伤心。但是跟富婆谈恋爱，富婆给的钱可是实实在在,在的呀。虽然富婆不一定有真心，对吧？但是富婆给你砸的钱是实实在在的。那这个富婆她也实实在,在在在社会上搞女权运动。那不管她出于什么样的目的去花这个钱，但我觉得这个钱是。是落到实处的，所以这个其实很划算哦。Oh, 对对对
2: ，如果在背地里大家就啊就更好了。嗯嗯，还有还有一个就是那个蜜蜂啊，什么黄蜂寡妇的照顾和喂、啊，叫什么的 care and feedings、uh, of waspish widow。对，就是他说，他讲的是什么呢？就是一个寡妇，她是一个印刷商，她本来她的丈夫是一个印刷商，然后她丈夫丈夫又死了，真开心啊，对吧？死了丈夫好过年啊，对。嗯，她本来呢是她，她有一个她丈夫死了，然后她接管这个印刷厂，然后她本来想把这个这个生意给她儿子，但她儿子呢又是一个那种很激进的一个，就是就那种呃当时这个印刷厂里面还有就是他们比如说你要搞一些搞革命的那种，她她的儿子比较激进，他不想着搞钱，所以呢他就只好自己搞钱，然后他有一天呢就是要去一个印刷厂，发现他那个有一些这个旧印板里面出现了一堆蜜蜂。然后发现蜜蜂了以后呢，他就去找当地一个养蜂的一个女人，叫叫 Penelope， 就佩内洛普。然后佩内洛普呢，就去帮他把这个蜜蜂清除了。然后这两个人就开始搞对象。<笑>就是，呃，就是因为这个叫什么来着？这个主角她是有她老公死了，她是个寡妇。佩内洛普呢是一个有丈夫的女的，然后她丈夫后来回来了。然后呢，就是因为她背景还有她那个儿子要搞搞革命嘛，对吧？他们还有一些就是背背景的一些政治的的那些东，各种什么颠覆分子啊搞在一起，所以就是说，就就是她的这个。故小的故事就在于说，一个印刷厂的老板娘和一个就是养蜂的的这个丈夫不在的一个两个两个这个夫人搞上了。然后呢，但他的上上下文这个设定呢，有更多的这种什么呃政治斗争啊，什么搞革命啊，什么那些呃周围的一些什么艺术家、科学家，就是整天搞一些乱七八糟的东西。就是这个两个世界观是连在一起的，就上一部刚才讲的那些什么天文学家的那个和这个世这两个世界观是连在一起的，所以它里面有。一些就是重复的角色，就反正就是大家把管管这种叫做蒸汽朋克呵呵，蒸汽朋克维多利亚小说，就还、哎、还是挺不错的。哦，不是这个，哦，我觉得这个好像不是蒸汽朋克，还有一个还有一个是那个我本来准备讲了一个 romancing 的 inventor， 是叫做跟发明家恋爱。这个那个时候就大家都很喜欢搞科学，对吧？就是这个年代的东西，就是大家都要不就是吸血鬼，要不就是发明家。就然后就是这个跟发明家恋爱的这个东西，就是他两个都占了，这个特别搞笑。这个蒸汽分割到什么程度呢？他是说一个有一个叫 e m e r g i n t e m e g e n t 的一个一个女的，她她在一个吸血鬼的老巢里面找了一个服务员的工作，呵呵就她是一个吸血鬼吸血鬼这个世界的小说，就是她是一个。呃，不是我们想象的那种正正常的社会，他是一个有吸血鬼的社会。他在吸血鬼的老巢里面找了一个招待员的工作，然后呢，他喜欢女的，就是本来他可能在人类社会觉得不太行，他我就找吸血鬼里面找个工作，可能我本来我我忘了具体怎么回事了，反正这个觉得觉得那边比较好。然后呢，结果吸血鬼的窝点里面呵呵监禁了一个那个 cross dressing 的，就是一个女扮男装的一个发明家。然后呢，就是他们那个找那个发明家，本来要吸血鬼要抓了他，然后想帮他让他帮他们干事儿，就这个上，抓了个发明家给他们发明一些乱八的东西，然后就搞一些科研躲，躲躲在那个吸血鬼的那个老巢里面。然后有一天呢，这个这个女仆啊，就开开心心的端着一个盘子就去了，然后就变成一个在一个吸血鬼的老巢里面的一个女扮男装的发明家和一个年轻女仆之间的爱情，<笑>是不是很棒棒呢？这些东西是不是应该看一看？这些东西就我就问一问大家，是不是应该读一读？<笑>那肯定是要读
0: 的啊！大家这个一定要去读，必须读，大家必须一起读啊！这个这么
2: 好玩的故事，对吧？那些那些那些男的写的那些玩意儿有什么意思啊？《金瓶梅》可能还可以，对吧？但是就别人有什么意思？看看这吧，嗯，就就觉得很了不起。然后还有一个还有一个听起来更加就是相比之下直男一点的一个。反正据说挺好看的，我是没看过。是讲叫做《Back to Oregon》，呃，就是讲就是社会主义新时代推进西部大开呃西部大开发形成新格局的这么一个故事，就是美在美国的这个西部大开发的这么一个一个感觉，就是当时在呃二十世纪初吧啊，我猜或者十九世纪末、啊，就是在时间上还是差不多维多利亚时代，但是呢，就是它设定是在美国的大西部。呃，就是讲说有一个叫做 l u k 的一个人，他自己从小就以男人的身份生活，但是呢，但是她是个女的，所以这个地东西就是比较的模糊，他没有讲他是就是按照现在的身份是一个是个 trans 呢，还是 cross dressing 呢，还是你同性恋呢？就是说这个他的设定是比较比较模糊的，就是他你看他也这个里面的对这个人的描述不是一个很很直男的那种，就是你一看就觉得他。虽然他说他是个女的，但他是一个这个怎么跨性别者的那种感觉，就是他的描述是一个让人比较浮想联翩的。然后呢，这个人他本来是说他在一个妓妓院里面，或者他怎么样认识了一个妓院里面的女的，然后他就是想。一方面，因为他自己是个女的，他这个如果坐马车什么，经常会被人发现，所以他要带一个老婆，他需要一个老婆。然后呢，她就去妓院里面找了一个老婆，然后这样他又可以把这个老婆救出来，从妓院里面救出来。她因为这个，她在这个本来这个人他在妓院里面工作，可以养活他的女儿，但是呢，他其实也不想在那边干了，所以他们其实就是有一种互相利用，有点像间谍过家家里面的那个间谍和杀手的感觉，就是反正我要利用你，你要利用我，我们俩就一起跑了。然后就变成了一个女扮男装的呃的人和一个呃在妓院里工作的人，他们俩就一起去俄勒冈的这么一个故事，就是讲说他们俩偷偷假装结婚，然后去俄勒冈。呃，就是整个就是一个这种有点像公路小说的那种感觉，然后挺长的五五百多页，然后中间有很多他们在这个路上的，就是生活的什么细节啊，他们的各种朋友啊，然后他们俩怎么样，就是。他们俩谈恋爱就好像就是特别，据说 build up 特别慢，就一开始他们俩就是朋友，然后后来慢慢的啊就 build up 就这种感觉。但是因为这个是一个设定在这个大西部的这么一个书，然后呢，他的就是设定比较的写实，所以中间有一些比如说对妇女的暴力啊，讲反同性恋的啊，各种那样的那那种内容。但是就是，反正对这个人物的描写，据说是很很不错的。就是据说 L Chat 上大家都在推荐这个，然后我还看了一个叫做，反正有一个叫什么 Lesbian Literature Review， 然后大家都都说，嗯，写得好。<笑>然后还说里面的那些不好的男的都得到了他们应有的结局。好，
1: <笑><笑>
2: 真的是大开眼界啊！他们怎么能写成这个样子？这个脑洞真的太大了。对啊、嗯，就就有这么一些大开眼界。我觉得那个那个怎么说呢？前面两个我是知道他们是很好看的。那个叫什么来着？蒸那个蒸汽朋在，就感觉在在吸血鬼巢穴里面找到了一个发明家。呵呵这个我真的就真的是服了，对吧？就是还有这样的东西，哎，了不起。然、啊、后除了这些以外呢，然后我还发现了两个，也是我自己没有看过，但是我觉得剧情上来讲应该是挺有意思的，就是也可以给大家推荐一下，觉得如果有兴趣的话可以去看一看的内容。这个不是拉拉小说了，但是呢，就是也是，比如说有一个叫做《穿蓝裙子的女孩》，这个书讲的是狄更斯的老婆。就是他的整个故事是从狄更斯的老婆这个凯瑟琳的角度，然后描述他的生活，讲说就是，呃，这个人在狄更斯死了以后，怎么样生活在他。丈夫的阴影下面，然后就是因为她是维多利亚时期最最著名的作家嘛，然后讲说她丈夫死了以后，在这个葬礼上发生的事情，然后她的这个整个家庭跟她都不对付，或者说是就是他们怎她的经历是怎么样被她的丈夫和她丈夫的事业就是耗费的等等的这样一些的东西，因为她这个最开始的呃故事的怎么说，她的灵感来自于说就是狄根斯的老婆凯瑟琳把她从她丈夫那边收到的所有信件。都给了他女儿，然后他女儿呢捐给了大英博物馆，然后捐了捐给大英博物馆了以后，就有这个作者这个 g a y n o r Arnold 就跑去翻这些信，然后呢就就从那里面摘出了一些就是他自己心目中的这个凯瑟琳的这个角色的片段，然后把它重新组装，把它变成了一个就是新的这个就凯瑟琳的这个角色。所以你说他是真的吗？他也不一定完全是真的，但他也不一定是假，就是有一种那种在这个真实和。呃，怎么虚构中间的这么一个东西，然后就是把它写成了一个完整的故事，听起来也觉得挺有意思的。所以这个东西我不不是很确定它，它这应该也算 New Victorian LITERATURE 吧，对吧？就，但它听起来又不是那么就虚构。然后还有一个呢，也是是一个怎么说？呃，设定在这个时间段，但是从那个时间段来的角度来看的话，绝对不可能写出这样的文学作品的。你一定要放到现在来看过去，才能写得出来的一个书，叫做《The Once and Future Witches》，曾经和未来的女巫。然后就是说，在一八九三年的时候，女巫还不存在 ，There was no such thing as a witch， 呃呃 t h witch， 对吧？就是就有点像 no such thing as a fish 一样的那个，呃、uh, no no such thing as a witch。然后呢，那个时候就是说你的。女性是没有没有权利的，她们必就是在有投票权之前，就妇女是没有任何权利的。然后呢，那些女权主义者，她们就呃就没有办法获得她们想要的那些东西，比如说她们不能有钱，她们没有丈夫的话就什么都不是。就刚才我们讲的那些东西，她们都经历了一遍，然后呢就开始虚构的内容了，她们就开始研究最古老的魔法，建立新的联盟，开始成为了女巫。哼哼，是不是很厉害？就有一种从零开始的异世界生活的感觉，就有点像那个日本动漫，就是说你们你们想不想要什么，我们就来什么，对吧？就是你们不是想给我们安排上一些什么疯女人啊、什么巫婆呀、啊、这些角色吗？对吧？你们说我们看了小黄文就会被带坏，好呀，我坏给你看，我现在就去研究魔法，给你们都做掉的这么一个小说。就是，虽然我还没有看，但是我已经挖苦挖苦了。<笑>
0: 那我感觉就是听了剑师讲了这么多，确实是被种草了特别多的新维多利亚小说，就感觉那个时候大家真的写的都非常有意思，而且特别是那个时代的女作家去
2: 创造的以女性为主体的故事，真的是太有意思了。就之前讲到的这些东西，刚才就是提到的这些这些小说里面，很多时候都是因为我感觉维多利亚小时时代的这很多作作品也有一些类似的特点，就是就是女性的声音就越来越强了。就是在那个之前的写作的妇女是更少的，不管她是在维多利亚时代是更加怎么说呢？她不管她是从现在看来看来讲是不是真的足够女权，但他的确是有更多的妇女发出他们自己的声音。然后呢，就是现在像 Sarah Waters 这样的作家，他们写出来的书真的就是里面。呃，能没男的就没男的了，就是说也也没必要那么多男的写的书呢。你们写你们的，我们写我们的，对吧？就是你给给了这些女性的呃作者和读者足够多的空间，让他们就是尽情的去想象一个自己心目中的世界。这里面就是跟呃压迫自己的人就关系不大了。所以就是这样，就感觉大家获得了很很怎么说呢，很好的自由，还是我觉得挺好的。
1: 呃，其实 Sarah Waters 他在二零一四年出版了他的第六部小说《房客》之后，呃，他先是<笑>断更了，对的，他先是去做了一个呃那种惊悚话剧的一个编剧，但那个剧就扑街了。然后呢，他就开始写他的第七本小说，第七本小说到今年为止已经写了。第六年了，然后，嗯，应该写的差不多了吧？但是我前两年也是这么想的，也不晓得他写的怎么样。然后这本小说其实不是一个拉拉故事，嗯、呃，没有那个 LGBT 的元素，嗯，是一个写一九五零年代工人阶级的一个哥、呃、特小说。可能风格上面更像他的《小小陌生人》一点，《维多利亚三部曲》之后的作品，呃，写了两部是二战背景的，写了一部是一战背景的。现在他可能不知道出于什么考虑，就又往往前推了十年，写了就写了一个五十年代，可能就是还是战战后背景的这样的一个重建的底层、嗯、劳动阶层的故事
2: 。然后这个哥特的主要就是。
1: 这个风格上比较什么惊悚什么,什么的那些的意思、嗯，他这个他没有详细说，但他有说，就是适合《小小陌生人》一样是一个哥特小说，《小小陌生人》里的哥特就是体现在他用的是一个促侠鬼这样的一个呃鬼魂的这样的一个元素。所以不晓得，但是小《夏夏末真人》是一个我大概就是叫好不叫座的作品。被他说我自己在推特上面看到有的读者把他称为《The Boring Straight One》，就是那本无聊的写直人的小说。<笑>所以我怀疑他现在接下来的这本也逃脱不了这样子的一个嗯声音吧。最后可以讲一点，就是大家可以到网上去搜索叫《Afternoon Tea with Sarah Waters》。和萨拉沃特斯喝下午茶，这是一个在二零二零年六月份录制的一个采访视频，有五十几分钟非常长。他是在自己的呃就是书房里面给录制的。然后那主持人说：“你能不能带我们看一下书房？”然后他就转转他的呃就是台式机，给我们看了一下他书房的样子。对他，他说：“哎，我是台式机，不太方便挪动，但是我还是给大家看一下。然后他背后的那一堵墙上面就是有各国的那种，呃，就是外语版本的他的作品。然后我觉得我看到了，就是旧版的简中简中的一本的这个书籍。”然后我还看见了一个呼啦圈，然后塞欧特就说我久坐腰不太好，所以我会我会我会就是用这个呼啦圈锻炼一下，所以大家也不要久坐。好的，这个节目已经正
2: 式变成了一个迷妹节目，<笑>已经开始讨论这个作者家里的呼啦圈了
0: 。<笑>那说到这里，我们这期节目也已经录了很长的时间了。关于 Sarah Waters 的纸匠，还有维多利亚时期的拉拉小说啊，我们也分享了特别多的内容。那非常感谢忆秋还有剑师能够来到这期节目，和我们一起分享很多很多的快乐啊！把这个第一次把华老师的作品讲出了相声一样的效果，连我自己都在剑师的带动下，突然有了一种相声女团成员的这样的一个感觉啊！那另外一个很开心的事情是，到了这期节目，我终于把这个呃 Sarah Waters 的维多利亚三部曲，也就是《轻舔丝绒》《灵气》还有《脂酱》，像吉卡一样的，已经把这三期节目全都给完成了。那也是实现了我过去一年到现在的一个小小的愿望吧。那非常感谢剑师和忆秋。那这期节目到这里差不多也结束了。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家在爱发电平台上为我们
2: 提供支持和赞助。那我们下期再见，拜拜拜拜拜拜！ Bye bye. Bye bye. 欢迎大家期待《世界莫名其妙物语》将来的《世界人民看砍头》节目。好呀好呀，我要不把你这句话剪到这期节目的开头吧，给
0: 《世界人民看砍头》这个这期节目提前打打广告。我就说
2: 说的，你们不要当真啊。<笑>